0: Mia Sanroth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mia Sanroth Podcast, Folge 300. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 300 Folgen Mirsan Roth. Ähm, es sind nur noch 700 bis zur 1000. Bis dahin lassen wir uns dann bestimmt auch was Besonderes einfallen. Für Folge 300, müssen wir ehrlich sein, ähm, haben wir uns jetzt nichts Besonderes einfallen lassen. Wir haben zwar jetzt relativ spontan ähm, darüber diskutiert, aber das war dann alles zu spontan. Und äh, ja, die, die 300 fiel uns irgendwie ganz schön schnell in die, in die Mirsan Roth Haus Redaktion rein. Ähm, insofern... Haben wir uns gedacht, machen wir einfach das, was wir glauben, ganz gut zu können. Nämlich über das Sprechen, was rund um den FC Bayern München in den letzten Tagen passiert ist. Und das ist natürlich vor allem der Bundesliga-Auftakt bei den Männern, aber auch ein paar andere kleinere Themen bis mittelgroße Themen, würde ich fast sagen. Und das bespreche ich, Justin Kraft, mit Georg Haas. Servus, Georg.
1: Servus, Justin. Und hallo alle Zuhörer, ZuhörerInnen. Und vor allem noch kleine Ergänzung zu der 300. Ich bin mir ja gar nicht mehr so ganz sicher, ob es denn wirklich 300 Folgen sind. Ich habe nämlich im Zuge der Recherche, der Vorbereitung mal geschaut, wann denn die, die erste Folge aufgezeichnet wurde. Und die erste Folge, Chris und Jan haben die aufgezeichnet, vor fast zehn Jahren. Insofern steht demnächst schon das nächste Jubiläum an. Und die erste Folge haben die einfach frecherweise, ängstlich wie sie waren, als Pilotfolge mit der Nummer 00 deklariert. Das heißt, wenn man das so mitberechnet, dann sind wir schon sogar über die 300 hinaus. Nochmal davon äh, losgelöst ist ja sogar die Frage, ob wir überhaupt immer durchnummeriert haben oder ob es manchmal Special-Folgen gab für Patreons-only, das weiß ich gar nicht. Das äh, kann alles sein. Aber äh das heißt, wir, wir, wir brauchen wir, sowas wir, wir so wie eine Sommerpause, um das mal durchzuzählen.
0: <lacht> ja, das, das schiebe ich dann aber gerne an dich ab. Also das, äh, <lacht> das würde ich sagen, dass äh, also ja, du hast natürlich recht, äh, habe ich auch im Hinterkopf gehabt, dass es da natürlich noch diese Folge Null gab, vielleicht auch ja, die, aber die Nummerierung andere ist ja das andere Spezialfolge. Genau, das ich glaube, ja. da gab es auch mal irgendwie zwei Teile bei einer Folge, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da mal eine, ich weiß nicht genau, welches Nummer, welche Nummer das war, Folge 150.1 sozusagen und 150.2 oder so. Ach, weil, weil das
1: Internet zwischendurch voll war, oder wie äh,
0: Wahrscheinlich, also früher, früher <lacht> war es ja eh alles anders, das wissen wir ja. Wir hatten ja gar keinen Speicherplatz da. Ja, früher, früher wussten wir auch noch gar nicht, ob sich das Internet überhaupt durchsetzen würde. Also
1: ja. und dieses, dieses Podcast von, äh, von zwei Jungs äh, ist ja auch irgendwie was ganz Neues, was wir hier gerade machen. Das <lacht> hat, glaube ich, diese Idee hatte sonst noch niemand.
0: Männer ohne Ahnung quatschen über irgendwas, wo sie denken, dass sie Ahnung von haben. Das ist so dieses Podcast-Konzept, was uns Unique macht. So ist es. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, als Jan, Jan hat, glaube ich, 1830 mit dem Podcasten angefangen, das war ja, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Aber lassen wir das. Sprechen wir über die Aktualität. Sprechen wir über 2023 und sprechen wir noch mal kurz über die Weltmeisterschaft 2023, äh, denn die ist gerade zu Ende gegangen. Mit einem Titelgewinn der Spanierinnen, die souveräner, als es das Ergebnis verlauten mag oder, oder vermuten mag, gegen England mit 1 zu 0 gewonnen haben, äh, sich verdient auch den Titel geholt haben, Georgia Stanway damit diesmal in Anführungsstrichen nur mit der Silbermedaille. Magda Eriksson schon im Halbfinale ausgeschieden, auch gegen Spanien. Jill Bayings, Neuzugang des FC Bayern München, im Viertelfinale ausgeschieden, auch gegen Spanien. Ähm, ja, also Spanien so ein bisschen äh, die kleinen FC Bayern München-Killerinnen, äh, wenn man so möchte. Ähm, ja, äh, was, was nimmt man aus Bayern-Sicht mit für dieses Turnier? Ich glaube, das, äh, das ist eine Frage.
1: Was man natürlich auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass das Bayern-Team sich einen Sweet-Caroline gespart hat, weil eben diesmal <lacht> Georgia Stanway nicht gefeiert wird. Ansonsten, ja, na, es ist natürlich gemischt. Es ist wie immer bei äh, großen Turnieren überschattet natürlich alles das Abschneiden der deutschen Mannschaft. Das gilt natürlich auch für den FC Bayern in dem Sinne erstmal ein negatives Erlebnis, das, definitiv, das sie definitiv mitnehmen jetzt in die Saisonvorbereitung. Man kann ja fast sagen, bei den Herren hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, an schlechtes Abschneiden und ein frühes Aus bis hin zum Vorrunden aus. Äh, Korrigiere mich, aber ich glaube für die Frauen war es das erste Mal überhaupt, dass sie in der Vorrunde ausgeschieden sind von einem großen Turnier. Und das, das bleibt natürlich hängen, ne? vor allem jetzt du. Die Diskussion jetzt aktuell und die Schlammschlacht äh, rund um die deutsche Mannschaft, das hat ja fast schon Herrenniveau. Ich weiß ja. nicht, ob das, das ist. Also nicht zwar nicht äh, equal pay und equal play, aber äh, equal Schlammschlacht. Insofern äh, tut sich was. Und ja, mal schauen. Das ist schon auch äh, was Besonderes. Es ist also. Ich bin gespannt, was äh, Alexander Strauss, wie er damit umgehen wird.
0: Ja, ich glaube, für Alexander Strauss wird das ähm, eine ziemlich äh, fordernde oder werden das jetzt ziemlich fordernde Wochen jetzt auch, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge besprochen, am 9. September geht es los im DFB-Pokal in der zweiten Runde. Mittlerweile, mittlerweile ist übrigens auch klar, gegen wen es gehen wird, nämlich gegen die SG99 Frauen. Ich muss Zugestehen, jetzt, äh, dass ich gar nicht weiß, wo die herkommen. Andernach, Andernach, jetzt habe okay, ich es
1: parallel. Ich das wäre direkt meine Nachfrage gewesen. s 99 ich ja. hätte mir nichts gesagt. Andernach ja, mir mir, mir hat es tatsächlich auch nichts gesagt. Bei, aber. bei Koblenz, oder?
0: Google gern nochmal parallel, wie gesagt. <lacht> ich, ich bin froh, dass. das Andernach jetzt hier gerade bei Google stand, weil da bin ich komplett uninformiert. Wir hatten es gerade, äh, Leute, die keine Ahnung haben, sprechen über Dinge. Aber egal. Jedenfalls zweite Runde, 9. September, SG 99 Frauen, Andernach ähm, gegen den FC Bayern München. Und dann geht es halt los in der Bundesliga in Freiburg. Glaubt direkt mal zum Auftakt ein sehr, sehr schweres Spiel. Und wir hatten es ja in der vergangenen Saison gesehen, dieser schwere Auftakt auch bei Eintracht Frankfurt. Natürlich in einem vollen Stadion, okay, nicht voll, aber schon mit vielen ZuschauerInnen. Das ist eine fordernde Sache jetzt für Alexander Strauß. Wir haben jetzt schon den 21. August, am 15. September geht's los. Die Spielerinnen haben ja noch etwas Urlaub. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, an welchen Tagen sie wieder einsteigen ins Training und wie sie da zurückkommen. Das ist schon für ihn, glaube ich, gar nicht so einfach, jetzt diese Vorbereitung auch zu gestalten. Und ähm, es ist ja auch eine wichtige Vorbereitung, wenn man viele Neuzugänge hat, die man integrieren muss, wo man einfach auch äh, die Neuzugänge dann auch an die Spielweise gewöhnen muss, die Spielerinnen aneinander gewöhnen muss. Ähm, also klar, das werden andere Mannschaften auch haben, dieses Problem. Äh, der VfL Wolfsburg wird das, wird das haben, auch Eintracht Frankfurt wird das haben. Sicherlich immer mit anderen äh, Problemschwerpunkten, sage ich mal. Aber ähm, dieser Saisonstart kann schon sehr, sehr wichtig werden. Auch wenn man, wenn man auf die Vergangenheit der Bundesliga so ein bisschen blickt, ähm, wie wenige Patzer dann doch die deutschen Meisterinnen immer gemacht haben und wie schnell eben ein Patzer schon die gesamte Saison auch entscheiden kann. Ähm, deshalb, ja, für Alexander Strauß äh, keine Optimalsituation jetzt nach dieser Weltmeisterschaft. Du hast es angesprochen, das deutsche Aus, auch das wird natürlich nachbeben. Ich glaube, dass es mental nicht so gut ist. Die Spielerinnen werden zwar früher wieder ins Training integriert, aber ähm, mental ist es natürlich schwierig, dann sowas auch zu verdauen. Wir haben jetzt äh, auf Instagram während dieses Turniers, ähm, klar, ist jetzt keine, nicht, nicht die Referenz Nummer eins, aber man hat eben da... Sehr, sehr häufig auch Spielerinnen jetzt gesehen, die Tage, teilweise Wochen danach nochmal ähm, auf dieses WM-Aus auch eingegangen sind. Also das beschäftigt die Spielerinnen natürlich auch, das beschäftigt Fußball-Deutschland, das beschäftigt sowieso auch den ganzen DFB und damit beschäftigt es ähm, eben auch den FC Bayern München, weil man da die Spielerinnen wieder auf Strecke bringen muss, wieder ähm, ja, mental auch vorbereiten muss auf diese neue Saison. Und deshalb äh, ist diese Vorbereitung nicht ohne für Alexander Strauß und sein Trainerteam. Äh, nichtsdestotrotz, wir sollten auch nicht zu schwarz malen. Ich glaube, wenn man die Entwicklung in der vergangenen Saison gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie der FC Bayern jetzt auch, auch auf dem Transfermarkt agiert hat, dann darf man zumindest mal vorsichtig optimistisch in diese Saison schauen und sich darauf freuen, wie es eben weitergeht und wie sich dieses Team auch weiterentwickeln wird.
1: Ja, absolut, absolut. Ne? Vor allem Letzteres. Wir hatten es ja einfach angesprochen bei den Transfers, richtig viele starke Neuzugänge. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet und ich sag mal, ich, ich bin jetzt ja eh ein bisschen weiter weg als du, aber ich würde mir jetzt noch nicht zutrauen, die Startelf vom ersten Spieltag zu prognostizieren. Und Alexander Strauss geht es im Zweifel so ähnlich und vielen seiner Spielerinnen ebenfalls. Das heißt, vielleicht hilft das auch beim Ablenken jetzt nach dem Turnier weil jetzt äh, volle Kraft voraus und äh, der Kampf um die Stammplätze hat begonnen und das wird ein richtig spannender Kampf. Und insofern freue ich mich auf die Saison.
0: Ja, und äh, ich habe ja hier und da in der Vergangenheit auch mal Kontaktpunkte ähm, zu Alexander Strauß gehabt und äh, muss sagen, auch ich habe keine Ahnung, was er, was er vorhat. Äh, ich erinnere mich immer an diesen, an diesen einen prägenden Satz, den er am Ende des Interviews es war ja nicht mal ein Satz an, an die Antwort auf meine Frage äh, im Interview damals, ob die Dreierkette zurückkehren wird, hat er ja gelacht erst und dann hat er gesagt ja. Und äh, wir haben in der vergangenen okay. Saison die Rückkehr der Dreierkette noch nicht erlebt. Kann mir gut vorstellen, dass es in dieser Saison passiert. Aber ich glaube, da haben wir, haben wir in einer der Podcast-Folgen, die wir zuletzt aufgenommen haben, auch nochmal ausführlicher darüber gesprochen. Genau. Dann, Georg, lass uns mal über den Bundesliga-Auftakt der Männer sprechen, denn die jetzt am Wochenende, am Freitag, um genauer zu sein, in Bremen debütiert, äh, in, der, in der Bundesliga debütiert. Hört sich jetzt fast so an, als wäre der FC Bayern Aufsteiger wäre erstes Mal äh, mit dabei. Jedenfalls in der vierten Minute bringt Leroy Sané den FC Bayern München schon früh in Führung mit 1 zu 0. Harry Kane legt in der 74. Minute mit seinem Debüttreffer für den FC Bayern München nach, nach seiner Auswechslung ist es nochmal Leroy Sané, der in der 90. Minute auf 3 zu 0 erhöht. Und am Ende ist es Matisse Tell, vier Minuten äh, in der Nachspielzeit, äh, der das 4 zu 0 besorgt. Georg, wenn wir mal die Aufstellung durchgehen. Sven Ulreich im Tor, dann haben wir davor Dayo Upamecano und äh, Kim Minje in der Innenverteidigung. Nussair Masraoui auf der rechten Seite, Alfonso Davis auf der linken, doppel -6. Fast schon überraschend, Leon Goretzka und Joshua Kimmich, Jamal Musiala davor, Leroy Sané auf der rechten Seite, Kingsley Coman auf der linken Seite und vorne Harry Kane, der ja sowieso, wie Thomas Tuchel schon angekündigt hat, gesetzt sein wird. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, Goretzka natürlich die große Überraschung, aber ähm, was war so dein erster Gedanke, als du, als du die Aufstellung gesehen hast?
1: Ja, genau das. Ne? Also ganz klar, Goretzka hat da schon den Rest deutlich überstiegen. Am Überraschungsgrad da war, ich sag mal, man kann sich hinterher immer alles irgendwie erklären und rechtfertigen mit auch der Leistung beispielsweise von Leimer im Supercup, die einfach nicht gut war, er war aber allerdings auch nicht der Einzige, der dort nicht gut gespielt hat. Und wir müssen uns das ja nochmal in Erinnerung rufen, in jedem einzelnen Vorbereitungsspiel kam Goretzka nur von der Bank, regelmäßig mit der b 11 wo er dann, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt formuliert, wo er dann die Junioren als Spielführer auf den Platz führen durfte. Und das erste Spiel steht vor der Tür und er läuft von Beginn an auf. Und damit konnte wirklich niemand rechnen, behaupte ich einfach mal. Also das war die ganz große Überraschung. Ich glaube, alles andere kann man sich irgendwo... Konnte man schon erwarten, ein Stück weit. Masraoui hängt natürlich oder hing an Pavar, hängt immer noch so ein bisschen an Pavar, aber da ist zumindest nachvollziehbar, dass während es Pavar-Gespräche gibt, dass dann Pavar vielleicht nicht beginnt. Auf dem Flügel hat sich ein bisschen von selbst aufgestellt, dadurch, dass Knapri gar nicht im Kader war, verletzungsbedingt. Dann war logisch, dass natürlich Sané und Komor beginnen würden oder Sternchen ziemlich logisch. Tell wäre dann noch eine Alternative gewesen, aber äh, ja, jetzt, ich denke schon, dass man erwarten konnte, dass dann Sané und Coman spielen werden und die letzte, mehr oder weniger umkämpfte Position war die Innenverteidigung, äh, dass Upamecano, nachdem er das komplette Vertrauen im Supercup bekommt, jetzt nicht direkt rausfliegt, das ist so ein bisschen die Parallele äh, zu Leimer, hatte ich dann auch erwartet, dass er weiterhin auf ihn setzt, wie gesagt, ich hatte auch erwartet, dass er auch äh, Leimer ein bisschen länger die Treue hält und die zweite Innenverteidigerposition, das war dann so ein bisschen der Zweikampf äh, Kim j oder De Ligt, und äh, die Entscheidung ist dort auf äh, Kim gefallen. Ist jetzt ja, ich sag mal, für mich wäre es als Beobachter eine 50-50-Entscheidung gewesen. Oder? Aber ja. schon,
0: auch, schon auch interessant, ne, dass die, dass dieses Duell eben Kim Min-Jae gegen, gegen äh, De Licht war und nicht Kim Min-Jae gegen ähm, Üpermekano. Ja, also absolut, das war ja absolut, was, das war ne, ja, ja was, was, ff, als der Transfer feststand, haben wir, waren sich ja viele einig, für Üpermekano können es jetzt eng werden. Jetzt steht er eigentlich relativ souverän in der Startelf, muss man, muss man so sagen. Nee, nee
1: ganz, ganz klar, ne, das war jetzt eher aus der Mikroperspektive von äh, zwei Tage vor dem Spiel. Ansonsten, genau wie du sagst. Nee, aber du, du war, hast ja recht also, Erneut hätte, erneut hatte, nicht nur hätte, es ist ja nicht konjunktiv, jeder war sich wieder sicher, dass über Mikano nach hinten rutscht. Es passt ja auch wieder dazu, ne? Er hat im Laufe der Vorbereitung hat er auch, er hat von den ersten ein, zwei Spielen hat er, glaube ich, noch von Beginn angemacht. danach rutscht er aber auch immer weiter ins zweite Glied und Pavard hat sehr viel gespielt in der Innenverteidigung, in der Vorbereitung und äh, Kim wurde nach und nach aufgebaut, er kam ja ein bisschen später. De Licht hat auch sehr wenig von Beginn an gespielt, aber da hatte ich es auch eher auf seinen Fitnesszustand äh, zurückgeführt und nicht, dass er tatsächlich womöglich hinten dran ist. Also klar, vor drei Wochen hätte ich niemals damit gerechnet, dass über Meccano, auch und sei es nur temporär, die Nummer eins sein kann. Für mich auch eine Riesenüberraschung.
0: Absolut. Ähm ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Lass uns mal auf die gesamte Mannschaftsleistung blicken. Wie hat dir denn der FC Bayern München zum Saisonauftakt bei Werder Bremen gefallen? War es eher Auftakt nach Maß? Hast du, hast du Probleme wahrgenommen? Bist du zufrieden mit dem, mit dem ersten Spiel?
1: Eine ein, einfache Frage, viele, viele komplizierte Antworten. Ich äh, versuche es <lacht> ein bisschen <lacht> zu sortieren. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass man in einem tuchelschen Sinne fast von einem Auftakt nach Maß sprechen kann. Ich glaube, das war ein sehr starker Fingerzeig in das, was Tuchel nicht in allen einzelnen Abläufen, aber von der Gesamtheit in dieser Saison sehen will. Das war deutlich mehr kontrollierter Fußball als es früher war, deutlich weniger Spektakel als unter Nagelsmann oder Flick. Insgesamt aber eine sehr kontrollierte Leistung, also absolut verdienter Sieg in meinen Augen. Definitiv ein bisschen zu hoch ausgefallen mit den beiden späten Toren. So drückend war Bayern nicht, insbesondere offensiv nicht. Aber ja, das war schon eine sehr souveräne Vorstellung insgesamt. Und gerade für einen Bundesliga-Auftakt, nach der Vorgeschichte, nach der Unruhe, nach dem Supercup-Spiel, bin ich damit im Prinzip rundum zufrieden.
0: Ja, zwei, zwei kleine äh, Kontras hätte ich dir dazu bieten. Äh, Nummer eins, äh, erstmal grundsätzliche Zustimmung, dass ich schon glaube, dass der FC Bayern das insgesamt souverän gespielt hat und insgesamt auch eine kontrollierte Leistung auf den Platz gebracht hat und wir auch viel von dem schon gesehen haben, wo Tuchel, denke ich hin möchte. Ähm, Kontra da, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit gab es zu Beginn, das kann man noch abtun, kann man sagen, das ist nun mal so, dass es äh, jeder Start in so ein Spiel kann auch mal ein bisschen holprig sein, gerade auch auswärts äh, mit dem Publikum im Rücken, was Werder da auch einfach hatte. Beide Kurven sehr, sehr laut gewesen, also extrem äh, laute Stimmung dort auch im Stadion. Da kann man natürlich auch mal hier und da ein bisschen nervöser werden. Ich glaube, das ist auch dem FC Bayern äh, mal gestattet. Ähm, grundsätzlich aber glaube ich, dass es da schon auch eine Phase gab, ja, wo es ein bisschen zu offen war, ein bisschen zu wild, ein bisschen zu sehr ähm, hin und her. Ähm, die Phase war relativ schnell dann auch vorbei, nämlich äh, spätestens nach diesem 1 zu 0 ähm, in der vierten Minute durch Leroy Sané. Ähm, erste Chance gleich richtig gut genutzt und, und das Ding dann gleich wieder gekillt, kann man natürlich auch sagen Bayern-like. Ähm, aber trotzdem war es vielleicht ein bisschen zu wild für den Geschmack von Thomas Tuchel zu beginnen. Und die zweite Phase war zweite Halbzeit, so um den Dreh gleich zu Beginn eigentlich. Ja, wo man schon zu Beginn, äh, zu Ende der ersten Halbzeit das so ein bisschen verpasst hat, auch diesen Deckel drauf zu machen, dieses zweite Tor zu schießen, was wir in der vergangenen Saison auch häufig erlebt haben, dass es nicht gelungen ist, dieses zweite Tor zu machen. Ähm, ja, da, da hatte ich das Gefühl, dass sie zur zweiten Halbzeit nicht so frisch, nicht so scharf rausgekommen sind, wie sie die erste beendet haben, dass sie ein bisschen mehr Flüchtigkeitsfehler gemacht haben. Kim Min Jae fällt mir da ein, äh, der zweimal relativ einfach auch den Ball verliert. Ähm, ja, ja, äh, wo, wo man Werder einfach unnötig auch in die Partie holt, ohne dass Werder jetzt extrem große Chancen hatte. Also es war nicht so, dass Werder da jetzt irgendwie drei, vier Chancen hatte, wo der Ausgleich fallen muss. Aber es waren so ein paar Halbchancen, so ein paar Angriffe dabei, wo ich so dachte, hm, wenn das jetzt eine andere Mannschaft gewesen wäre als Werder Bremen, Vielleicht hätte es da geklingelt, vielleicht wäre da der Ausgleich gefallen. Ich glaube, das ist was, was man sich in der Analyse noch mal anschauen muss. Klar, du hast dann mit Harry Kane in der 74. Minute in Anführungsstrichen endlich wieder den Stürmer, der dann in der Lage ist, dieses, diese Partie auch zu killen. Darüber wollen wir dann später noch mal sprechen. Ähm, aber das waren so die beiden Phasen, wo ich so dachte, hm, das war jetzt nicht ganz so souverän. Ähm, und der nächste Punkt, äh, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, was, 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 was noch mal äh nee,
1: Genau, lass mich da erst äh, kurz äh entgegnen, also ja, ich habe gar, kein, gar keine Widerrede, weil natürlich hast du komplett recht, das war jetzt noch kein perfektes Spiel, Gott bewahre und gerade du hast die beiden Phasen angesprochen, ich fand insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit war nochmal die deutlichere, ne? da hattest du irgendwie, ich bin mir nicht sicher, dass es mir, ich habe es eher oberflächlich angeschaut, ob Bremen spielerisch, taktisch was geändert hat, das weiß ich gar nicht, aber das ist Bremen super oft in irgendwelche Löcher gekommen, die es in der ersten Halbzeit auch gar nicht immer gab. Ähm, als Kim noch die gelbe Karte bekommt, kommt ja noch dazu, ne, Das ist auch ein relativ unnötiges Laufduell in das er dort geht, weil Bayern dort nicht ganz sortiert steht und eben die, die Chancen, du hast die angesprochen durch Füllkrug, durch Betonkur, äh, da kann es ganz schnell 1-1 stehen und absolut, das ist, äh, dann steht es auf einmal nach 50 Minuten 1-1 und du denkst, hier ist absolut nichts von der Souveränität zu sehen. Das ist ganz klar nicht. ich meinte eher so, als ich sagte Auftakt nach Maß, es ist halt eher so, weißt du, äh, Tuchel spielt halt lieber 2 Expected Goals zu 0,5 Expected Goals als Na irgendwie 3 zu 1,5 Expected Goals. Das meine ich halt. Und das hat man hier in dem Spiel gesehen.
0: Ja, absolut. Und äh, das ist auch übrigens ein Grund. Äh, schaut gern bei uns im Blog übrigens rein. Da mache ich jetzt direkt die, die Cross-Promotion. Ähm, wir haben auf rot.de nämlich wieder unsere zehn Saisonthesen ähm, veröffentlicht. Und zwar äh, Maurice gegen mich mal wieder. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich da auch die ein oder andere These genommen, die, die nicht so wahrscheinlich ist. Ich bin einfach ein Freund davon, dann auch mal Dinge anzustoßen, äh, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, die vielleicht passieren könnten, aber eher unwahrscheinlich sind. Ähm, soll ja auch ein bisschen Pfeffer drin sein und ein bisschen Diskussion. Ähm, aber das ist das, was ich da eben auch meinte, als ich, als ich geschrieben habe. Vielleicht kommen die Bayern, oder ich habe es ja als These formuliert, die Bayern kommen unter 85 Tore in der Bundesliga. Ähm, das ist vielleicht was, was wir jetzt erleben werden in dieser Saison, dass, dass die Bayern nicht immer diese vier Tore schießen, wie jetzt gegen Werder Bremen, sondern, äh, dass sie ein bisschen mehr Augenmerk auch darauf legen, wenn sie 2-0 führen beispielsweise, ähm, dass dann hinten der, der, der Ofen so ein bisschen ausgemacht wird, sage ich mal, also, dass man das Ding kontrolliert, nach Hause schiffert und dann ist auch gut, äh, klar, ich kann die Bayern auch sehr gut darin sehen, dass sie dass sie in den ganzen Spielen gegen die Teams von unten so viele Tore sammeln, dass sie am Ende wieder Richtung 100 marschieren. Das ist unvorhersehbar in der Bundesliga, aber grundsätzlich ist das vielleicht so eine, so eine Entwicklung, die wir sehen werden. Expected Goals hast du schon gut geraten, 0,6 zu 2,8 für die Bayern. Wird dir aber auch da so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, in der Höhe war das Ergebnis auch gerechtfertigt. Die Schlussphase war dann relativ eindeutig auch, spätestens nach dem 2-0, hatte man, Werder Bremen dann auch gebrochen. Äh, man hatte auch davor schon den ein oder anderen äh, die ein oder andere gute Chance gehabt. Ich glaube, Command war es, der einmal den Pfosten auch getroffen ja, hat.
1: Ja, das war Command. Das war relativ ja. früh sogar. Das, das wäre ja. das 2 zu 0 gewesen. Ja. Das war eine gute Aktion von ihm. Ich bin ja froh, wenn ich ihn mal loben kann. Also das <lacht> Das, das war schön, war gut gemacht. Also wirklich, das war keine einfache Aktion. Er hatte, glaube ich, Davis hatte ihm rübergespielt und er dann einen Bremer ausgespielt und in einer schönen Bewegung direkt zum Abschluss gekommen. Guter Schuss, platzierter Schuss. Das Tor hätte ich, hätte ich ihm gegönnt.
0: Ja, generell, glaube ich, und da kann, können wir jetzt den Übergang auch weiterhin machen zu, was lief vielleicht auch gut in diesem Spiel. Ähm, die Offensive insgesamt, fand ich, ja, das hing auch ein bisschen mit Bremen zusammen, die wirklich teilweise katastrophal verteidigt haben für einen Bundesligisten. Aber Bayern hat das auch so ein bisschen rausprovoziert, indem sie sehr viele gegenläufige Bewegungen drin hatten in der Offensive, immer wieder die Tiefe gesucht haben, immer wieder gut auch die Tiefe attackiert haben. Musiala, Sané, Komor unglaublich aktiv, unglaublich äh, bereit, auch die Position mal zu wechseln und, und immer wieder auch zu Ver äh, Verwirrung zu stiften in der Bremer Abwehr. Also die Überforderung der Bremer Abwehr, Klar, einerseits Qualitätsfrage, andererseits aber auch sehr gut herausprovoziert von den Bayern. Und ich finde, dass das was war, was, was auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert hat, wo man gesehen hat, dass diese, ähm, ja, diese Offensive sehr dynamisch agieren kann und eben äh, auch, auch sehr viele Chancen sich herausspielen kann, wenn, wenn sie denn in dieser Verfassung ist.
1: Und äh, als drittes Argument würde ich noch... In ergänzen, warum die Offensive gut aussah. Das Bremen natürlich, ne, ich meine, es ist und bleibt Bremen, die können irgendwo nicht aus ihrer Haut und spielen einfach gerne offensiven, mutigen Fußball. Wenn du so willst, die beiden ersten Tore sind beide in Situationen gefallen, in denen Bremen sehr, sehr, sehr weit rausrückt. Ja. Teilweise etwas naiv rausrückt. Und das ist dann schon, das hat Bayern natürlich auch in die Karten gespielt. Also muss man erstmal so machen, dass man beides herausragende Spielzüge, das erste mit, wo sich Kane fallen lässt, sprechen ja. wir vielleicht gleich nochmal in Kane, Abschnitt gesondert, aber auch das zweite Tor, wo Bremen super aggressiv vorne am bayerischen 16er, ich glaube sogar nee, Ulreich war nicht involviert, aber sonst die halbe Abwehrmannschaft Bayern. Bremen geht wirklich voll drauf, Angriffspressing, Delicht, Coman, Davies unter Druck gesetzt und die spielen sich raus mit einer Sicherheit und einer Zielstrebigkeit nach vorne, mit Doppelpässen über vier Stationen und vom eigenen 16er in Pressing gefangen Bis zum Abschluss waren wahrscheinlich sechs, sieben Sekunden. Also das war herausragend gut gemacht von Bayern. Aber auch ausnutzend eben, dass nachdem sie die erste Pressinglinie überspielt hatten, Bremen hinten dran natürlich super offen war.
0: Ja. ja und die Bremer Verteidiger haben einfach auch zu oft den Fehler gemacht, dass sie ihren, ihren Gegenspielern blind gefolgt sind und dass sie schlecht übergeben haben. Also Paradebeispiel wirklich die 31. Minute, ich hatte das auch auf Twitter mal geschrieben. Um, schaut da gerne euch nochmal die 31. Minute an. Ich glaube, wenn ihr ein einem abo habt, dann könnt ihr euch das Real Life noch anschauen. Um, Bayern baut eigentlich in Anführungsstrichen nur auf. Klar, sie haben wieder diese gegenläufigen Bewegungen drin. Kane lässt sich beispielsweise fallen, zieht einen raus. Um, weiß gar nicht, wer noch. Ich glaube, Musiala ist es dann, der sich auch im Zentrum anbietet. Und auf einmal rückt halt jemand uh, aus dieser Fünferkette so dermaßen raus, dass du hinten in der Bremer Abwehr ein Loch von, ich glaube, 20 Metern hast in dem Kingsley Coman komplett alleine steht. Und Goretzka muss eigentlich nur diesen Chipball in diese Lücke spielen, dribbelt aber, dribbelt aber, dribbelt aber, bis diese Lücke wieder geschlossen ist und spielt dann den Querpass. Ähm, also das, das war Paradebeispiel dafür, wie schlecht Bremen dann teilweise wirklich auch verteidigt hat. Insofern natürlich ganz wichtig auch diese Einordnung, es ist, nur Werder Bremen gewesen. Es ist ein wichtiger Auftakt für die Bayern, glaube ich, und das, man hat sehr viele gute Spielrhythmen und Spielzüge ähm, auch gesehen, aber ähm, man sollte es nicht überbewerten. Ich glaube, so viel Raum äh, werden sie nicht oft bekommen. Und es ist so ein bisschen auch die Parallele zum Auftaktspiel der letzten Saison. Ne? Also, wo Frankfurt ja auch klar andere Qualität individuell aber mannschaftlich eben vieles auch nicht gut verteidigt hat. Du hast es damals so schön beschrieben, noch, noch die Eingewöhnungsphase an den neuen Glasner-Fußball, ähm, an den an den an an die Veränderungen, die er damals vielleicht auch noch stärker durchdrücken wollte, Richtung Ballbesitz etc., dass Frankfurt da einfach Abstimmungsprobleme hatte. Aber auch da ja Riesenlöcher, die die mhm. Bayern sehr, sehr gut bespielen konnten. Ähm, ja, Diesmal vielleicht unter anderen Vorsätzen, nämlich vor allem die Qualitätsfrage bei Bremen, aber auch hier wieder... Ähm, ja, einfach eklatante Löcher beim Gegner.
1: Genau, so ist es. Aber wie gesagt, das soll jetzt gar nicht die, die Bayern-Leistung schmälern, das muss man erstmal in der Form ausnutzen können. Und äh, hinterher sagt sich das immer alles so leicht, denn ne? wir Klar. wussten wirklich nicht, wo steht dieses Team, wo steht der Trainer mit dem Team, wie groß sind welche Konfliktherde wirklich und was ist nur, weil ein bisschen Sommerloch ist und man dann auch einfach mal dazu neigt, ein paar Dinge zu oft zu diskutieren, weil es äh, noch nicht genug Tagesgeschäft gibt, noch nicht genug Spiele gibt. Und da war das schon eine gute Antwort. von Absolut
0: von und, und es war ja auch ein hartes Stück Arbeit, das muss man ja auch dazu sagen. Es war jetzt nicht so, dass du, du guckst jetzt nachher auf, auf das Ergebnis 4-0, 2-8 zu 0, 6 uh, Expected Goals, äh, dominante Leistung der Bayern, mehr Abschlüsse, mehr Ballbesitz, äh, also alle Statistiken eigentlich super und dann sagst du so, ja gut, war ja nur Bremen, aber es war schon auch ein, ein starkes oder ein hartes Stück Arbeit. Das erste Tor fällt in der vierten Minute, das spielt den Bayern natürlich in die Karten und dann dauert es eben bis zur 74. Minute, bis dieses 2 zu 0 fällt, was ja wirklich auch erlösend für die Bayern war. Ich habe es ja gesagt, diese zweite Halbzeit, die ja, die schon auch Phasen hatte, in denen der Ausgleich fallen kann. Nicht unbedingt muss, aber fallen kann. Und wir haben es in der vergangenen Saison oft genug erlebt, dass dann in solchen Phasen eben so ein komplettes Spiel der Bayern auch mal kippen kann. Und dass es dann eben passiert, dass so ein Spiel, was eigentlich die ganze Zeit nur für dich und in deinem Rhythmus lief und wo du dir Chance um Chance erspielt hast, die aber irgendwie hast liegen lassen, dass es da dann letztendlich in die Richtung gekippt ist, dass so ein Unentschieden eben am Ende steht oder dass, dass du das Ding sogar noch verlierst. Und äh, klar, also deshalb äh, trotzdem Kompliment an diese Leistung, die Bayern da auf den Rasen gebracht hat. Aber wie gesagt, man sollte es natürlich auch nicht überbewerten.
1: Genau, ich so das, das wäre schon fast das Wesentliche zum Spiel. Ne?
0: Ja, lass uns mal noch äh, über zwei, drei Personalien sprechen. Äh, Goretzka haben wir vorhin angesprochen, überraschend in der Startelf. Wie hat er die denn so grundsätzlich gefallen in diesem Spiel. Ich habe jetzt gerade schon eine Szene genannt, die so ein bisschen kritisch war. Aber war es so kritisch oder, oder war es eine gute Leistung?
1: Du, ich, ich wollte es jetzt ja gar nicht machen, aber jetzt zwingst du mich ja dazu in der Szene, dass er Kingsley Comor nicht anspielt, wenn der alleine auf den Torhüter zulaufen könnte. Das ist ja nur mal sein gutes Recht. Er, wird, er weiß ja, dass da nichts draus geworden wäre. Und schon, und schon definitiv kein Tor. Äh, nee, nee, da hast du ihn natürlich völlig zu Recht kritisiert. Ansonsten, ich glaube, dass noch auffälliger und fast wichtiger als die individuelle Leistung bei Goretzka ist, wie er und auch im Verbund mit Kimmich, wie sie ihre Rolle interpretiert haben. Das war wirklich sehr, sehr auffällig, dass sie es beide für ihre Verhältnisse ultra defensiv gespielt haben. Du hattest wirklich, ich weiß nicht, ob es eine Ansage, klare Ansage von Tuchel war oder ob sie es selbst so ein bisschen der, der Welt beweisen wollten, äh, im Sinne von vor dem Spiel sich getroffen haben und einen Pakt geschlossen haben, wir können auch Casimiro, ich weiß es nicht, aber du hast halt Du hast halt gemerkt, ich, ich habe jetzt die die, die Statistiken nicht, da müsste ich im Nachgang mal nachschauen, äh, Faktencheck, aber wahrscheinlich äh, Ballkontakte von Goretzka im offensiven Drittel oder im Strafraum und von Kimmich ähnlich, die dürften wahrscheinlich äh, gegen Null tendieren oder ne, im offensiven Drittel sind natürlich ein paar. Aber wenn wir überlegen, wie Goretzka sonst spielt und was ihn sonst ja auch so stark macht in aggressiv vorne drauf ins Gegenpressing gehen und die Überladungen des Strafraums, das ist aber generell natürlich eine Tuchel-Variantensache. Wie oft hatten wir letztes Jahr drüber gesprochen, dass Bayern, wenn sie irgendwo über außen durchbrechen, dass sie dann fünf, manchmal auch nur vier, aber manchmal sogar sechs Spieler im gegnerischen Strafraum haben. Davon war gegen Bremen ja fast nichts zu sehen. Und das lag natürlich vornehmlich am Zentrum an Goretzka und Kimmich, die eben so gut wie nie ganz nach vorne gerückt sind. Ich glaube, er hatte ein, zwei Abschlüsse aus der Distanz, Goretzka. Einmal so ein bisschen akrobatisch und noch einer, der auch eher verunglückt ist. Und das war es dann auch schon. Und selbst das passt ja sogar dazu. weißt du, Abschluss suchen und zack, direkt wieder zurück in die Reihe. Also das war für mich das Auffälligste, dass die beiden sehr, sehr defensiv gespielt haben, sehr, sehr positionstreu als wäre es wirklich ein, ein Signal an Tuchel und Tresen, äh, wir brauchen keinen Sechser mehr, wir machen das schon. Oder? Was <lacht> denkst du?
0: Äh, Erstmal Nachtrag Goretzka äh, im gegnerischen 16er, zwei Ballkontakte. Das geht ja sogar noch. Und Kimmich null. Ähm, mhm. Dann im Angriffsdrittel sind es 17 Kontakte bei Goretzka und 25 bei Kimmich. Und im Mittelfelddrittel hat Goretzka 45, Kimmich 76 und im Defensivdrittel sind es dann 17 bei Goretzka und 21 bei Kimmich. Und im eigenen Strafraum haben beide nochmal vier. Also Goretzka insgesamt 78 Kontakte und Josua Kimmich 121 Kontakte. Ja, das, das passt
1: natürlich auch zu dieser Rolle, ne? die er da zeigen wollte. Ja. Weil klar, wenn man defensiv die Position stabil hält, ist man natürlich regelmäßig auch mit... Äh, Ballzirkulation jetzt ohne Raum gewinnen einfach, dass der Ball mal von links nach rechts und wieder vor und zurück äh, durchgeht. Also wird man natürlich schnell mal 5-6 Ballkontakte in kurzer Zeit. Ähm, aber genau, das, das passt dann auch so ein bisschen dazu. Und klar, ne? wenn du sagst mittleres Drittel, das ist ja logisch, Bayern immer mit äh, Feldüberlegenheit, da ist ja das mittlere Drittel oft die, die äh, letzte Defensivreihe und gehört noch irgendwo zum Aufbau, wenn du so willst. Ist ja immer ein bisschen, bisschen Dynamik äh, muss man das ja immer auch sehen und nicht nur statisch, was ist in welcher Zone. Aber genau, ne also das passt und insofern, das war eine ordentliche Leistung von beiden. Aber da wird es dann schon spannend, will ich jetzt aber auch das erste Spiel nicht überbewerten. Das war jetzt natürlich, wenn du die ganze Diskussion mal ausklammerst und man kann sie nicht ausklammern. Es war halt ein Spiel im Vorzeichen der Diskussion über die, über die fehlende Sechs oder auch nicht fehlende Sechs beim FC Bayern. Aber wenn du das eine Sekunde lang ausklammern würdest, dann war es ein total unspektakuläres Spiel von beiden. Da würdest du gar nicht groß drüber reden. Punkt.
0: Ja absolut. Ähm, ja, finde ich finde ich auch noch interessant. Ähm, so ein, wenn ich jetzt so ein bisschen in den Statistiken auch eintauche, äh, bestätigt das eigentlich meinen Eindruck. Also Goretzka mit einer absolut soliden bis guten Leistung und ich glaube, Goretzka muss man da auch wirklich in seinem Skillset so ein bisschen auch bewerten. Also äh, das war schon Richtung Richtung Goretzka, sage ich mal, in, in Form, in guter Form. Ähm, hat viel gut gemacht, hat viel sicher gemacht, hat von 66 Pässen 64 an den Mann gebracht. <lacht> aber hat eben auch nur eine Progressive Distance, also äh, vertikalen Raumgewinn mit seinen Pässen von 164. Das ist hier ein Yards. Ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Metern das sind. Das müssten äh, ein bisschen, bisschen weniger Meter dann, glaube genau, ich,
1: genau. sein. 90, genau, 90 Zentimeter ungefähr ist äh
0: ja, also äh, bleiben wir jetzt mal bei Yards. 164 Yards sind jetzt bei Leon Goretzka äh, Progressive Distance und bei Joshua Kimmich, der natürlich auch mehr Pässe gespielt hat, aber der ist eben bei 477 und selbst ein Dayo Upamecano äh, ist bei 583, Kim Min Jae bei 744. Ähm, Delicht in seinem Kurzeinsatz hat 134 Progressive Distance, ähm, was, was halt bei Leon Goretzka 164 waren, also da haben nur 30 Yards gefehlt, um das aufzuholen. Das ist halt das, was man Goretzka immer wieder auch vorwirft und immer wieder auch zu Recht vorwirft. Und ich glaube, da ist die Szene, äh, die ich genannt habe, ja, einfach stellvertretend dafür, dass er viele Sicherheitspässe natürlich spielt, was ja auch grundsätzlich jetzt, es muss ja nicht nur ein Vorwurf sein. Klar, wir haben Javi Martinez erlebt äh, zu seiner stärksten Zeit beim FC Bayern. Der dürfte jetzt auch nicht die, die krassen Werte gehabt haben bei Vertikalpässen. Der hat halt vieles sehr sicher gemacht und defensiv gut abgeräumt. Aber das ist eben eine andere Nummer, weil Goretzka als Spielertyp natürlich ein, ein ganz anderer ist und die stimmen dir zu. Von der defensiven Disziplin haben sie das gut gelöst diesmal, äh, haben sich da gut miteinander auch äh, abgestimmt, wer wann wen absichert. Aber ich bleib trotzdem kritisch, ähm, ob dieser Personal hier und, und ob das eben dann auf einem anderen Niveau auch reicht. Und, und ob das das ist, was, was also Tuchel will es ja anscheinend sowieso nicht, auch wenn er ihn jetzt in die Startelf gestellt hat. Aber ob das das ist, was den FC Bayern dann im Mittelfeld dann auch wirklich weiterbringt, wenn es aufs höhere Niveau geht.
1: Ja, eben, nicht das, das sprichst du gerade an, das bleibt ja auf zwei Ebenen spannend. Das eine ist, ist es das Richtige für die beiden, Goretzka und Kimmich, sich so ein bisschen, äh, ja, äh, selbst einzuschränken, berauben sie sich damit nicht zu so viele ihrer Stärken. Ganz individuell gesehen und könnte man nicht sagen, für so eine Rolle als Casemiro leid, dann kauft auch lieber ein Casemiro und lasst dem das spielen. Oder wen auch immer. Er will keine Transferdiskussion aufmachen, die hat man oft genug. Aber das Spannende ist, du hast gerade im Nebensatz gesagt, tut das dem FC Bayern eigentlich gut? Das hat ja gravierende taktische Auswirkungen, wenn du sagst, meine beiden zentralen Mittelfeldspieler gehen deutlich weniger mit nach vorne. Das verändert ja die komplette Statik deines Spiels. Wenn du dann über außen gehst, hast du Riesenlöcher im Angriff. Kannst du ein bisschen dadurch kompensieren, dass sich entweder ein Winger mal äh, nach innen schiebt oder äh, Mittelstürmer fallen lässt oder ähnliches. Aber erstmal hast du ein Riesenloch im Zentrum, in das niemand reinstößt. Du hast auch nicht mehr eine Überzahl vorne für Gegenpressing. Das, das verändert dein komplettes Spiel. und... Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das ist auch rein deskriptiv erstmal, aber das ist schon eine spannende Phase, eine spannende Transformation, durch die der FC Bayern da geht, die vielleicht auch in der Umstellung von Nagelsmann auf Tuchel größer ist als viele, mich eingeschlossen, das vor vier Monaten dachten.
0: Ja und dann noch eine Ergänzung zu Josua Kimmich. Ähm der, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die Bälle gut verteilt hat, viel gefordert hat. Wir hatten es gerade mit den Ballkontakten, aber auch ähm, ja, immer wieder den, den Spielaufbau auch gut äh, getaktet hat, sage ich mal. Und was mir besonders gut auffiel oder gefallen hat, waren diese langen Bälle, die er gespielt hat. Also immer wieder dann auch, wenn Bremen ein bisschen höher gepresst hat, gezielt mit so längeren Chipbällen, die er ja sehr gut spielen kann, ähm, dieses Pressing auch zu überspielen und, und dann entweder Kane zu finden oder eben einen der Offensivspieler zu schicken. Ähm, er hat insgesamt 18 lange Bälle gespielt und rate mal, wie viele davon ankamen. Also wow. langer Ball, lange vielleicht, um die Definition auch, zu auch noch zu liefern, äh, Opta definiert das als äh, mindestens 30 Yards äh, Länge. Okay, das ist schon ein bisschen. Beziehungsweise ich glaube sonst, ja. sogar, ja, steht hier nicht, aber ich glaube, damit meinen sie sogar die, die Vertikale, den vertikalen Raumgewinn. Aber ja. 30 Yards.
1: Ja. Okay. Ja, wenn du so fragst und so einleitest und äh, dann muss es natürlich ein, ein sehr hoher Wert sein. 18 Pässe hat er gespielt, sagst du. Ja dann sage ich, 17 sind angekommen.
0: Naja, das ist, so viel sind es dann doch nicht. Okay. Aber immerhin 13 und eine Passquote ja, okay, ja, von, ja, ja. von 72,2. Ja, das ist schon, find, ja stimmt, das find ich das jetzt 17
1: wäre utopisch gewesen. So ja, ja, ja. Aber ja, Uppamecano
0: auch mit 9 von 9. Also gerade bei den Langbällen war Bayern... Ja, schon offenbar ziemlich ziemlich präzise in diesem Spiel
1: Boah, neun von 9 ist auch stark ne und ja. da haben wir vielleicht um so eine kleine Erklärung warum er es überraschend äh, an den anderen vorbei hat <lacht> das ist das ist schon beeindruckend auch mal so so ganz klassisch superakano äh, mäßig komplett ja anfang Hero ich glaube äh, das ist ja nirgends aufgetaucht irgendwo, diese 9 von 9. Jetzt, ich äh, ja. bin relativ viel rund um Spieltage auf Twitter und wo auch immer, wo man dies, das, jenes lesen kann. Äh, natürlich nachvollziehbar, andere Dinge standen im Vordergrund äh, des äh, Fan- und Medieninteresses, aber äh, das ist schon krass. 9 von 9 lange Pässe ist einfach mal eine geile Statistik.
0: Absolut. Ähm, und ein, letzten, ein letztes Wort noch zu dem Spiel. Ähm, was mir einfach noch aufgefallen ist, eine Szene gab es, wo Sven Ulreich sehr, sehr unsicher war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, da, hat er, da hat er so ein, so ein ich glaube, es, glaub, es war ein höherer Ball, den er, den er fangen wollte und den er dann so ein bisschen vertändelt hat. Und es äh, ist, ist keine gefährliche Szene daraus entstanden, aber er hat sehr, sehr unsicher gewirkt. Und auch sein Aufbauspiel war wieder ja zwischen, zwischen okay und, und äh, dann eben doch nicht okay. Äh, sechs von 13 langen Bällen äh, insgesamt. Ja, 80,6 Prozent Passquote ist ist okay, aber irgendwie so richtig überzeugt äh, bin ich dann doch nicht äh, von von der Option ja, Ulreich im ja, Tor. Wo,
1: ne, da muss man generell. Ich habe mir da ja auch äh, mehrfach viele Daten angeschaut rund um Torhüter. muss man aufpassen sowieso die Passquote, die generelle Passquote bei Torhütern, die ist äh, die verwirrt immer ein bisschen, verfälscht ja, das ein bisschen, weil alle Torhüter haben natürlich 99 Prozent Passquote bei kurzen Pässen. Das ist wirklich ja nur ganz, ganz selten, weil wenn der kurze Pass nicht ankommt vom Torhüter, dann ist es äh, ein Gegentor oder sonst, wie schafft es zumindest in der Sportschau, in die Highlights. Klar, ja. aber die langen Schläge, und, die... die nee, Genau, genau, aber das, aber, das, aber, das meine, aber das meine ich ja. Das heißt, in erster Linie ist die Passquote für Torhüter sagt was darüber aus, wie hoch ist der Anteil von langen Pässen, die sie überhaupt schlagen. Und da wiederum, und das ist, was du auch ja gerade gesagt hast, mit 6 von 13, und da ist die Passquote enorm wichtig, weil das ist immer eins gewesen, wo Neuer enorm gut ist. Aber das ist halt das... Es ist nicht nur, dass Neuer die langen Pässe so gut schlägt, sondern Neuer hat halt auch die Kontrolle und die Ballsicherheit, immer dann einen kurzen Pass zu spielen, wenn der lange Ball nicht geht. Und dadurch erhöht er eben auch die, die Quote. Und das ist der Unterschied. Den siehst du auf den ersten Blick nicht in den Statistiken. Aber das, das ist deshalb, das passt perfekt zu dem, was du wahrnimmst beim Beobachten, was du gerade erzählt hast, dass er eben da, selbst wenn er auf den ersten Blick eine gute Passquote hat, halt trotzdem nicht an die Passsicherheit eines Manuel Neuers im Spielaufbau rankommt. Und das ist halt, das ist halt wichtig.
0: Ja. Ja, äh, würde ich einen Punkt hintersetzen. Ähm, vielleicht, wenn ein bisschen Zeit ist, sprechen wir hinterher noch mal so ein bisschen über die Torhüter-Situation. Wenn nicht, dann schieben wir das auf die nächste Folge. Ähm, wird aber jetzt zum nächsten Themensegment dann auch übergehen. Und zwar, du hast es, oder wir haben es beide immer, wir haben beide so ein bisschen drumherum analysiert. Ihr werdet es vielleicht <lacht> gemerkt haben, das hat schon Sinn gehabt. Nämlich wir wollen über Harry Kane sprechen ähm, und wollen schauen. Wie verändert er eigentlich das Spiel des FC Bayern, äh, Georg? Wie verändert er denn das Spiel des FC Bayern? Was, was kannst du denn nach dieser, nach dieser großen Stichprobe, die wir jetzt haben mit diesem Spiel gegen Bremen und dem Kurzeinsatz gegen Leipzig, was kannst du denn da schon sagen?
1: Ja, es, ist, es gibt tatsächlich schon, schon viele Dinge, die man äh, machen kann. Ich fange mal chronologisch an. Und zwar geht es schon los mit der Aufstellung. Wir hatten nämlich kurz überlegt, ja Nachdem die Aufstellung draußen war, ist ja immer so in der Regel eine Stunde vor Anpfiff und wie wird er es spielen? Und meine Prognose war natürlich falsch, nämlich ich dachte, er würde mit Sané und Comor umgekehrt spielen, wie sie es dann gemacht hätten, äh, nämlich auf ihren, ich weiß gar nicht, was da der richtige Begriff ist, auf ihren natürlichen Seiten mit einem starken Fuß außen. Also äh, Comor als Rechtsfuß rechts und Sané als Linksfuß links. Sie haben es aber umgekehrt gespielt, invers, sprich wie, wie früher Arjen Robben und so, dass sie beide mit ihrem starken Fuß äh, auf der Innenseite hatten. Und weil meine Überlegung war, für das, was, dass sie auf ihren natürlichen Seiten spielen würden, die Überlegung, die ich hatte, ist, ja, Tuchel will bestimmt Kane in Szene setzen, Kane mit Flanken füttern, Kane mit Anspielen füttern, Komor bricht auf der Linie durch, legt zurück oder flankt, Kane macht das Tor und äh, alles ist wunderbar. Und das ist ja nicht passiert. Ne? Wir kommen gleich noch dazu. Keynes Abschlüsse, er hatte ja ein paar Abschlüsse. Da war ja nichts Flanke, da war ja nichts Kopfball. Also ein Kopfball hat er anderen Standard gehabt, glaube ich. Aber das eben das Klassische. Wir haben hier einen großen kantigen Mittelstürmer, den wir mit Flanken und Bällen in die Spitze füttern. Das gab es in dem Sinne gar nicht so viel. Eben weil unter anderem die Winger Invers gespielt haben. Was wiederum ein Stück weit mit dem zu tun hatte, was Tuchel anscheinend mit Harry Kane vorhatte. Nämlich, dass der durchaus vergleichbar zu dem, wie er in Tottenham gespielt hat, ab und an mal, und zwar gar nicht so selten, sich fallen lässt in den Zehnerraum oder, wenn man so will, manchmal sogar noch tiefer als in den Zehnerraum und äh, sich Bälle abholt und Bälle mitspielt, so wie dann auch genau nach vier Minuten das eins zu null gefallen ist als er sich in die eigene Hälfte fallen lässt und den Doppelpass mit Sané spielt.
0: Ja, und er ist ja auch die gesuchte Holding-Six, wie, wie wir in einer Szene <lacht> ja, gesehen nee. haben. Ich glaube, ab einem genau, Stoffraum genau. Ja, äh, da, dann eben. den langen Ball auf Sané spielt.
1: <lacht> so ist es. Ne? Also das war dann, das war schon interessant. Das war ganz anders, als ich es erwartet hätte, weil ich hätte wirklich gedacht, ne, auch so ein bisschen, du hast ja vorhin angesprochen, Tuchels, Kane spielt immer und dass er hier wirklich halt erstmal sagt, ich gebe hier erstmal eine Struktur und eine Basisstruktur rein und das ist ja auch der große Unterschied dann zum Spiel vom letzten Jahr, dass wir hier wirklich diese, diesen Zielspieler vorne drin haben, lange Bälle im Zweifel kommen halt mal im Spiel fünf lange Bälle auf den Kane und, und davon war noch nicht viel zu sehen und das hat mich erstmal äh, überrascht.
0: Ja, mich hat es gar nicht so sehr überrascht, muss ich, muss ich gestehen, ähm, weil ich finde, dass es genau die Rolle ist, die Harry Kane auch stark macht. Und das ist was, was äh, gerade in Deutschland, glaube ich, viele unterschätzen. Ich habe vor einem Jahr, als es ja schon mal die Gerüchte ähm, um einen Transfer zum FC Bayern gab, habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit Kane auch auseinandergesetzt, auch statistisch mal so ein bisschen geschaut in die letzten Jahre, ähm, ohne jetzt da im Detail durchwühlen zu wollen. Aber es ist schon auffällig, dass er ein sehr, sehr mitspielender Stürmer ist und dass er jemand ist, der, der auch diese Spielmacherqualitäten hat. Und die solltest du als Trainer dann natürlich auch einbinden. Und ich finde, das macht er für England überragend, immer wieder auch sich in die Zwischenräume fallen zu lassen, äh, immer wieder auch Mitspieler raus oder Gegenspieler rauszuziehen aus den Räumen und dann eben auch die Räume zu öffnen für äh, die schnellen Mitspieler, die durchstarten können. Äh, Kane-Son bei Tottenham, gefürchtetes Duo. Also wirklich äh, zu deren besten Zeiten nicht zu verteidigen gewesen, eigentlich immer dasselbe Schema, dass sich Kane fallen lässt und Son die Tiefe sucht, das hat man so oft dort gesehen. Und ja, deshalb, das, also dieses erste Tor, ich glaube, du hast es auf Twitter auch geschrieben und ihr habt es ja auch mit, mit Konstantin besprochen. Dieses erste Tor, absolut Trademark Kane. Also sich da so fallen zu lassen und dann quasi Sonne zu, zu schicken. Ja, das, das war Brillant gespielt und klar, man kann natürlich wieder da auch über die Defensive sprechen bei Werder, aber wie Kane sich bewegt, das machen auf der Welt zwei, drei andere Stürmer und äh, da ist Haaland für mich nicht dabei, das ist ein anderer Stürmertyp, ähm, da sprechen wir vielleicht über Lewandowski und Ben Simmer. So, und, und
1: Bobby Firmino natürlich, aber ja.
0: Äh <lacht> ja, und Chupomoting natürlich. Nee,
1: nee, nee, aber wenn wir über Trademark mitspielende Neuner sprechen, äh, ja. Dann, dann
0: Ja, dann, aber, aber ich meine diese, ich ein, mein paar diese ich, ein,
1: ein paar Wochen muss ich noch auf der Bobby-Welle reiten, danach äh, legen wir ihn dann äh Vielleicht muss ich es auch, äh, auch konkretisieren. Vielleicht
0: muss ich es auch, <lacht> <lacht> auch konkretisieren. Also ja, diese natürlich dieses Mitspielende einerseits, aber dann eben auch diese Physis zu haben mit dem Rücken zum Tor und die, ja, die Gegenspieler ja. dann so zu binden und Klar, bei Kane kommt natürlich auch ein Stück weit Aura mit zu. Ne? Also ich habe vorhin die 31. Minute beschrieben. Der macht gar nichts Besonderes in dieser Szene. Der, der trabt unten so ein bisschen rum im, am Bildschirmrand, lässt sich ins Mittelfeld fallen und hat sofort zwei Werder-Spieler um sich rum. Ja. Und, und genau das ist es halt, was dem, was dem Bayern-Spiel, glaube ich, auch gefehlt hat. Ähm, in der vergangenen Saison. Das hast du mit Lewandowski ja auch immer so gehabt. Und trotzdem sind das Stürmer, die in der Lage sind, sich von diesen zwei Gegenspielern dann wieder zu lösen, den Rücken von irgendeinem Verteidiger zu finden, sich davon zu stehlen, aufzudrehen, frei durch zu sein. Ich glaube, der erste gefährliche Abschluss von Kane war genau so, also sich im Mittelfeld anzubieten. Kimmich war es, glaube ich, der dann den Pass ja, auf ihn spielt. Ja, er dreht Kimmich. auf, frei durch, kann durchmarschieren. Abschluss, ja, gehalten war jetzt auch nicht mit voller Wucht, aber äh, schon auch ein platzierter Abschluss gewesen. Das sind genau die Szenen. Auch da natürlich wieder eklatant verteidigt, keine Frage. Aber, aber das ist genau das, was ich meine. Kane ist einfach darin absolute Weltklasse. Und ja, ähm absolut.
1: Ne? Und da, und da äh, trennt sich dann auch natürlich äh, Kane von Firmino. Äh, das ist äh, dann schon nochmal ein Unterschied. Nee, du, du hast gerade Aura genannt, ne? ich fand es äh, schön. Du hast nämlich, als du es vorhin auch so beschrieben hast, nämlich genau das, dass die prima Abwehrspieler ihm einfach nachgelaufen sind, wenn er sich hat fallen lassen. Äh, ich habe vorhin, als du es beschrieben hast, habe ich mir äh, Schwerkraft aufgeschrieben. <lacht> äh, du, du, du weißt, ich mache ja ganz gern äh, ab und zu mal Referenzen zum American Football, wo es ja auch viel äh, Analytics gibt, wo ich mich auch ein bisschen mit beschäftige. Und dort gibt es halt eben auch das Phänomen oder auch analytisch und auch mit äh, zahlenbasiert das Phänomen der Gravity nennen dies, also Englisch für Schwerkraft. Und genau das ist dort, ne kannst du dir auch vorstellen, In American Football, ein Spieler wird von zwei Gegenspielern gedeckt, zieht also deshalb viel Gravität wie Schwerkraft, zieht also viel auf seine Seite und macht dadurch Platz auf der anderen Seite und dort ist das ein fantastisch messbares Phänomen, ich glaube im Fußball gibt es das auch, aber noch nicht so in den überall öffentlichen Statistiken und das ist halt genau das, was du hier beschrieben hast und das ist halt sensationell, das ist einfach so, machen wir uns nichts vor, wenn letztes Jahr Knapri oder Chubomotin den gleichen Laufweg machen wie Kane vor diesen beiden Situationen, den du geschildert hast, da laufen die Bremer nicht so naiv und komplett mit, ne? da übergeben die einfach und, und es passiert nichts.
0: Ja, und äh, Sané, Musiala, Comor. Also Sané drei Abschlüsse, Musiala drei Abschlüsse, Comor zwei Abschlüsse. Drei davon außerhalb des 16ers, der Rest innerhalb. Der Rest sind dann, äh, lass mich durchziehen fünf weitere Abschlüsse, die innerhalb des äh, 16ers waren. Und das ist kein Zufall, dass, dass die da so viele Abschlüsse bekommen. Nochmal, ich rede mich da ein bisschen fusselig, aber klar, die, die äh, Bremer Abwehr war jetzt nicht auf absolutem Top-Niveau. Keine Frage. Aber genau das, dass du dann eben in der Lage bist, diese Spieler auch in Abschlussposition äh, zu bringen. Du hast es vorhin gesagt, invers aufgestellt mit dem Wissen, äh, dass Coman und Sané dann eben auch diese Räume nutzen können. Und äh, ja, das, das haben sie hervorragend gemacht. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen äh, wenn das das Resultat ist, dann ist Kane genau das äh, Puzzleteil, das den Bayern gefehlt hat. Das nämlich, du du hast diese dynamische Offensive und wir haben es ja in der vergangenen Saison gesehen, wenn es gut lief, wenn du früh das 1-0 vielleicht auch mal gemacht hast, vielleicht sogar früh ein Tor nachgelegt hast, dann haben die da vorne wie sonst was gewirbelt und, und haben, haben wirklich tollen Fußball teilweise gespielt. Selbst in der, in der schwachen Rückrunde gab es Momente, wo ich gesagt habe, boah, warum nicht immer so? Äh, da haben sie echt richtig geilen Fußball gespielt und das können sie. Und das, äh, sie haben ja die Qualität. Ich meine, geh die Namen durch, Sané Musiala Coman und dann was auf der Bank sitzt und wen du da noch alles hast. Und äh, natürlich ist das eine Offensive, die jeden Gegner der Welt auch unter Stress setzen kann. Aber dann kommt eben so ein Manchester City mit einer absolut krassen Defensive und du hast keine Chancen mehr und du, du, hast, du findest keinen Weg mehr dadurch. So Und dafür brauchst du dann so einen Kane, so einen Fixpunkt, so einen Spieler, der, der in der Lage ist, eben Gegenspieler auf sich zu ziehen, Mitspielern Räume zu öffnen, diesen dynamischen kleinen, ich sag mal Wuslern eben auch diese Räume zu geben, die sie brauchen und äh, das kann das Puzzleteil sein, was den FC Bayern dann tatsächlich den entscheidenden Tick auch erfolgreicher macht.
1: Auf jeden Fall ein sehr passendes Puzzleteil. Ne? Da Auch äh, wenn ich den Eindruck hatte, den ich ja nie erwecken wollte, der kane -Chef kritiker geworden zu sein. Äh, das ging ja nie ums Sportliche, sondern das ging und geht weiterhin. Den Argumenten äh, bleibe ich treu. Äh, das geht ja um die strategische Ausrichtung und wie sinnvoll der Transfer im Gesamtkontext FC Bayern ist und dass der sportlich potenziell wie die Faust aufs Auge passen könnte und äh, nach den ersten, wie viel hat er gespielt, äh, 80 Minuten äh, vieles Fall, dafür spricht. Ja und ne, Also das war absolut, das hat richtig, das war das war super und das war auch, ne er hat auch, er hat halt vor allem die Big Points gesetzt. Da gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück dazu, muss man auch sagen, äh, dass eben sein Assist, den er gut gemacht hat, aber dass eben auch das Tor draus wird, früh und dass dann äh, später er eben noch gute Aktionen hat und sich sogar mit dem Tor krönen kann, äh, aber das, das hat er sich verdient und äh, rundum, rundum gelungenes Debüt, würde ich sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so ähm, und das, was ich gerade auch gesagt habe, ich glaube, ähm, ich habe vorhin das ja schon mal so ein bisschen angedeutet, ne? also mit dieser diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo du wirklich das Gefühl hattest, ah, jetzt kippt es wieder so ein bisschen. So jetzt, jetzt kommt wieder so eine Phase, wenn da der Ausgleich fällt, dann hast du völlig unnötig dieses Spiel vielleicht sogar hergeschenkt. Oder hast du eben den Kane, der aus dieser Situation, wo er sich auch wieder wunderbar im Zwischenraum anbietet, diese Bude macht und dieses 2 zu 0 macht, Deckel drauf, alles gut so, kannst Kane auswechseln und bringst dann mit Matistel Tell noch mal richtig Tempo, mit Chupomoting äh, und und Müller noch mal zwei, die richtig gut kombinieren können. Und bist in der Lage dann eben auch Bremen, die natürlich dann auch gezwungen sind, ein bisschen mehr die Räume noch mehr zu öffnen. Ähm, so ein richtig schönes Tor rauszuspielen, äh, wie, wie das von Sané das Zweite. Und das war ja wirklich richtig gut kombiniert, sicherlich auch wieder mit vielen Räumen. Aber das sind eben diese Dosenöffner, die du dann brauchst. Wenn du so willst, hat Kane diese Dose ja zweimal geöffnet. Nämlich in der ersten Halbzeit durch seine hervorragende Aktion, wo er es schickt. Und dann in der zweiten Halbzeit mit der Bude, die er ähm, ja auch mit ein bisschen Glück, weil es war ja abgefälscht, das Ding. Aber äh, ja, sagen wir einfach mal, das ist der Torriecher eines, eines Weltklasse-Spielers. Also äh, absolute Dosenöffner-Qualität, würde ich sagen.
1: Absolut, in dem Spiel war es so. Man muss hier natürlich auch vorsichtig sein. Auch er wird das auf Dauer nicht in der äh Form beibehalten können, dass er quasi immer dann das kritische, wichtige Tor macht, wenn es genau in so einer Phase ist. Das ist natürlich, das gilt für jeden Stürmer der Welt, niemand trifft immer, aber hier in dem Fall, in dem Spiel hat es perfekt geklappt und das können wir einfach mal genießen und stehen lassen.
0: Ja und äh, für den FC Bayern wird es ja eh darum gehen, diese kritischen Phasen zu minimieren, klar. Genau, da da, genau, da, genau. da geht es ja drum, aber das war ja in der Vergangenheit Thema und äh, der FC Bayern hat in jeder Saison, auch in den Saisonen, in denen es richtig gut lief, hat er Spiele gehabt, in denen die Saison hätte kippen können, weil sie eng gelaufen sind. Aber sie hatten halt immer Robert Lewandowski vorne. Und der hat in diesen Phasen eben die Tore gemacht und äh, das ist eine sehr unterkomplexe Erklärung, keine Frage. Aber es ist eben ein Teil der Wahrheit, dass er in vielen Phasen, wo es nicht so lief, dann eben die Buden gemacht hat und und Bayern entweder Last-Minute-Siege beschert hat oder eben das entscheidende 1 zu 0 irgendwie gemacht hat, um so, ein, so eine Dose dann auch mal zu öffnen. Ja, und das ist die Erwartungshaltung. Daran wird Kane dann am Ende auch gemessen. Ähm, das muss er liefern und ähm, in diesem Spiel hat er zumindest mal angedeutet, dass er das auch kann.
1: Absolut, genau. Ne? Vielleicht, wir können vielleicht noch, das wir jetzt auch nicht äh, überstrapazieren, aber vielleicht noch so ein Wort fürs äh, Drumherum. Er war schon auch arg sympathisch, ne? so alles, was man so <lacht> wahrgenommen hat, die, die verschiedenen Interviews und, und alles. Also das ist schon, da hat man, ja, kann man Stand jetzt dafür, auch für ihn als Persönlichkeit, den FC Bayern nur beglückwünschen. Wie gesagt, soll sollte man jetzt nicht überbewerten, ist auch einfach Medienprofi, wie die alle, aber es war halt schon eine, eine sehr sympathische Woche.
0: Genau. Ja, ich merke, du hast es nicht gesehen, das Interview.
1: Äh, kommt darauf an, welches?
0: Ähm, das, das Interview, in dem äh, ihm erklärt wurde, was... Doch, was, doch, doch. Was ja, wichtig, ja, das, deswegen ja, habe ich gerade genau ich das, gesagt im ja, Gespräch.
1: Ach, ach, scheiße, stimmt. Sorry. Das, nee, ich hatte es gesehen, aber das hätte ich jetzt... Bei alter Schwere hätte ich, hätte ich vielleicht Klick gemacht. <lacht> <lacht> ah, Justin, sorry. Dieses, dein Genau hätte eigentlich äh, zehn Internetpunkte verdient von mir. <lacht> aber jetzt habe ich geschlafen. Aber, ja, schaut, aber genau. scha
0: schaut gerne mal rein. Äh, rt 1 ähm, unbedingt mal reingucken. Also direkt ja, ja. lohnt sich sowieso, weil der führt die besten Interviews. Das ist einfach, äh, das ist so wahnsinnig unterhaltsam. Und teilweise, also unterhaltsam auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch inhaltlich so wertvoll. Und äh, das, das solltet ihr euch unbedingt geben. Der arbeitet für ESPN. Ähm, auf Twitter, wie gesagt, at 1 ähm, Unbedingt reinschauen. Nicht nur mit dem FC Bayern. Auch mal äh, Interviews mit Terzic, die die unfassbar sympathisch sind, wo du einfach ähm, so viel von den Leuten auch rauskriegst, wenn du siehst, äh, dass auch mal die richtigen Fragen gestellt werden. Ja. Ähm, ja, aber genug der Schwärmerei, ich, einfach nur eine Empfehlung und das Interview mit Kane war einfach auch super, also da hat er ihm dann vorgelesen und für alle, die es nicht gesehen haben äh, oder hat ihm hat ihm gesagt, was in München wichtig ist, um sich einzugewöhnen, äh, ihm unter anderem auch erklärt, dass Lederhosen nicht, äh, nicht eine Sache sind, die man machen kann, sondern die man machen muss, <lacht> da war der Blick von Kane auch sehr interessant. <lacht> Ähm, ja, und dann eben, wenn Thomas Müller Witze erzählt, immer lachen und genau sagen. Äh, und ja, ich bin der Meinung, am Ende, als sie beide äh, Arm in Arm dagestanden haben und kurz gelacht haben, da bin ich der Meinung, als Lippenleser, als professioneller Lippenleser, wir hatten es eingangs äh, Dinge, von denen man keine Ahnung hat, da habe ich ihm doch einen genau abgelesen. Ich <lacht> stellt
1: mir jetzt so herrlich vor und man kann sich es wirklich so wunderbar vorstellen. Der Thomas Müller erzählt irgendeinen Scheiß <lacht> und, <lacht> und Harry Kane nickt so ein bisschen, sei es, dass es im Stadion zu laut ist und er nicht hört, sei es, dass er irgendwie Müller irgendwas denglischt oder dass Müller aus Versehen auf Deutsch redet und Harry Kane guckt ihn so an und dann, genau. <lacht> und, und Müller ist happy wie sauber, weil, weil ja. Kane genau gesagt hat und über seinen Witz gelacht hat.
0: Ja. Ja, was ich was ich äh, bei Ken natürlich auch unfassbar gut fand, ähm, einfach diese Gelassenheit, ne? Also mhm. dieses, äh, er macht keine Show daraus, er ist, er ist, also die, wie viele Topstars, Lewandowski ja auch. Äh, ich werfe denen das gar nicht vor. Das äh, Fußball ist ein Showgeschäft. Fußball ist immer mehr in den letzten Jahren auch dazu geworden. Aber diese Seriosität und dieses äh, abgezockte und dieses, äh, ja. Der hat teilweise gewirkt wie so ein wie so ein, wie so so ein kleiner Bub, der das erste Mal ins Stadion kommt. Der war ja richtig begeistert auch von der Atmosphäre da. Äh, hat er ja gesagt, in, in England ist er das nicht mehr gewohnt gewesen, dass die Fans da so laut sind und so viel äh, Rabatz machen und dieses, dieses Grinsen, was er quasi die ganze Zeit im Gesicht hatte. Also das war schon, äh, ich will das jetzt nicht überromantisieren, weil es ist immer noch Profifußball und immer noch Profifußball der Männer. Aber ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Also der erste Eindruck, den er hinterlassen hat, war schon war schon ziemlich gut.
1: Hoffen wir, dass es so weitergeht. Äh, nächste Woche, ja, ist nämlich eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine lange Woche für den FC Bayern. Viel Zeit bis zum nächsten Spiel. Nächste Woche geht es erst am ähm, Sonntag gegen, gegen Augsburg, glaube ich, ne? Ja. Dann Heimspiel. mit seinem Heimdebüt, Heimliga-Debüt. das kurze Einwechseldebüt im Supercup in der Arena war ja nicht so glücklich, aber schauen wir mal, dass er jetzt dann auch zum ersten Mal in der Arena treffen kann.
0: Ja, äh, zum, zum ersten Mal äh, wird vielleicht auch noch ein neuer Rechtsverteidiger auflaufen. Vielleicht nicht gegen Augsburg, aber vielleicht ja dann in den Spielen darauf. Solange ist das Transferfenster natürlich nicht mehr offen, aber äh, da hat sich ein bisschen was getan, Georg, in den letzten Tagen. Und zwar wurde Josip Stanisic, äh, Stanisic an Bayer Leverkusen verliehen. Äh, ohne Kaufoption, ein Jahr äh, nach Leverkusen. Und es gibt weitere Gerüchte um Benjamin Pavard, um den es ja so ein bisschen ruhiger geworden ist erst, äh, um jetzt dann wieder komplett aufzuflammen. Wahrscheinlich, weil ihm auch langsam, wie man immer so schön sagt, der Arsch auf Grundeis geht. Ähm, hat sich ja dann auch im Traumspiel sozusagen, also gegen den, gegen den Fanclub des FC Bayern war das, glaube ich. Ich bin da aber nicht so hundertprozentig informiert. Ähm, am Tag nach dem Werder-Spiel haben die Bayern da jedenfalls so ein, so ein in Anführungsstrichen, Freundschaftsspiel absolviert. Ja, und da soll er sich ja relativ lustlos auch präsentiert haben. Ich habe den Zweikampf gesehen. Ja, passiert im Fußball, sage ich mal. Vielleicht wird auch ein bisschen zu viel reininterpretiert, aber andererseits auch einfach äh, ja, in so einem Spiel vollkommen kindisches Verhalten irgendwie da dann äh, beim Gegenspieler dann nochmal so nachzuhakeln und nachzutreten äh, bei seinem Tor, dass er sich da nicht freut. Okay sollte man jetzt auch nicht überbewerten, aber man hat schon den Eindruck gewonnen, dass es eher äh, ein lustlos Auftritt war von ihm, dass er jetzt Bock hat, äh, sich für eine neue Aufgabe äh, so richtig arschig zu präsentieren, sage ich mal. Ähm, du bist ja großer Fan davon, äh, dass Pavard bleibt. Und äh, vor ein paar Wochen, glaube ich, waren wir uns beide auch einig darüber, dass der FC Bayern ihn noch diese Saison behalten sollte. Vor ein paar Wochen war die Situation aber auch eine andere. Da hatte man noch das Gefühl, okay, Pavar ist vielleicht einverstanden damit ähm, und könnte sich vielleicht damit arrangieren, dass es dann in dieses letzte Jahr geht und er dann eben ablösefrei geht. Jetzt hat man eher das Gefühl, er könnte zum Unruhestifter werden. Steht deine Meinung immer noch?
1: Äh, jein. Äh, also es ist, ne, es ist kompliziert natürlich, weil da gibt es viele verschiedene Überlegungen und äh, Beweggründe. Zum einen das ganz Grundsätzliche, wenn ein Spieler noch ein Jahr Vertrag hat, ist bei ihm ja der Fall, der Vertrag läuft bis zum 30.06.2024, also bis Ende der jetzt äh, gestarteten Saison. Und um eben solche Alaba, äh, Michael Ballack, wen haben wir noch ablösefrei äh, abgegeben, äh, um eben solche Wechsel zu verhindern, dass es damit nicht kommt, ist es in der Regel Ziel des Vereins, die Spieler dann ein Jahr vor Ablaufen des Vertrages noch zu verkaufen. Sternchen, wenn klar ist, ähm, natürlich, wenn klar ist, dass sie nicht verlängern werden, äh, haben wir, wenn man so will, mit umgekehrten Vorzeichen jetzt ja auch bei Harry Kane gesehen, dass Tottenham letztlich deshalb verkaufen musste, weil jetzt die letzte Chance auf eine Ablöse ist. Das ist ja mal die, die ganz grundsätzliche Logik, die sollte auch für den FC Bayern gelten, denn auch wenn der FC Bayern kein Verkäuferverein ist, der Spieler verkaufen muss, um Gelder zu verdienen, ist der FC Bayern natürlich trotzdem auf Ablösesummen angewiesen. Je mehr Ablösesummen er einspielt, desto mehr Geld kann er ausgeben. Das ist ja simple Mathematik. So, das hatten wir gesagt und ich glaube, das ist in dem Sinne ja unstrittig. Jetzt ist natürlich die spannende Frage immer nur, lohnt sich das, was du an Ablöse für ihn bekommst, ein Jahr vorher noch, um ihn zu verkaufen? Er ist halt eben kein Harry Kane und das muss ich auch als Pavar-Fan zugestehen. 100 Millionen wird niemand für ihn bezahlen. Wahrscheinlich wird auch niemand 50 Millionen für ihn bezahlen. Und wenn es dann nur noch irgendwo 25, 30 Millionen sind, du noch Beraterprovisionen, dies, das abziehst, dann lohnt es sich normalerweise nicht, den Spieler zu verkaufen. Dann sagst du, behalte ich ihn lieber ein Jahr und lass ihn danach halt Ablöse freigeben, dann ist das okay für mich. Das ist halt so ein bisschen der Trade-Off, du musst halt überlegen, wo ist die Schmerzgrenze an Ablöse unterhalb der ich ihn lieber behalte das eine Jahr und oberhalb dessen ich ihn verkaufen muss. Und letzter Halbsatz dazu. Und das immer im Kontext, wie ist meine Mannschaft aufgestellt? Wie wichtig ist er in seiner Rolle, in seiner Position für die Mannschaft? Und dort haben wir jetzt halt einen relativ großen Umbruch in der Verteidigung gesehen. Mit äh, zwei, drei Abgängen und äh, Neuzugängen. mit äh, ne? Es ist ja nicht nur Lukas Hernandez gegangen, es ist ja auch Cancelo gegangen. Ähm, das heißt, und das sind halt zwei Positionen, die Pavar spielen kann als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Und jetzt eben gerade noch äh, jüngst äh, Stanisic auch weg. Das heißt, da ist dann schon die Frage, kannst du auf seine, auf ihn verzichten und äh, seine Fähigkeit, da diese beiden Positionen, wenn man, man spielt mit zwei Innenverteidigern, also drei Positionen besetzen zu können, eigentlich brauchst du das. Das ist so ein bisschen die Komplexität äh, und ja, deshalb habe ich keine, keine ganz klare Meinung mehr. Du würdest, du würdest ihn abgeben, nehme ich an.
0: Jetzt ja. Ich war äh, vor zwei, drei Wochen war ich noch ganz klar der Meinung, behalte ihn halt dieses letzte Jahr, genau aus dem Grund, den du gerade auch genannt hast. Ähm, das lohnt sich einfach nicht den für 25, 30 Millionen zu verkaufen. Jetzt denke ich mir, ja, mit, mit allem, was man jetzt auch gehört hat und gelesen hat, das könnte zu, zu viel Unruhe sein. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Masrawi in der Lage ist, eine Top-Saison zu spielen. Das Problem ist natürlich, dass Masrawi auch äh, dann äh, wegen des Afrika-Cups eine Weile fehlen wird im Winter. Ähm, ich glaube, bis zu fünf Wochen sind es. Ja, das äh, ist dann eine Phase, die man natürlich auch kompensieren muss und dass Masrawi in der Vergangenheit eben auch immer mal wieder anfällig war für Ausfälle. Und äh, dementsprechend brauchst du dann einen Ersatz, wenn du Pavard jetzt abgibst, brauchst du einen Spieler, den du noch äh, verpflichten musst. Das Gute ist natürlich, wenn du sagst, okay, Masraoui ist jetzt mein Stammspieler, da musst du nicht zwingend ins alleroberste Regal greifen. Da musst du jetzt nicht sagen, okay, äh, ich hole jetzt äh, einen Spieler Fünf für... Punkt. Ja.
1: Leverkusen könnte jetzt hier einen abgeben.
0: <lacht> ja, das, das wäre natürlich eine Option. Das ist natürlich die Frage, ob Leverkusen das macht. Die sind ja äh, sind auch immer ein sehr harter Verhandlungspartner. Ähm, ja, äh, aber grundsätzlich hast du natürlich jetzt Möglichkeiten und kannst natürlich sagen, ähm, vielleicht auch ein Regal tiefer mit Entwicklungsfähigkeit etc. Ich, ich hätte jetzt ad hoc ehrlich gesagt keine optimale äh, Alternative parat, aber das ist ja auch nicht mein lass Job. Das uns, ist ja genau, lass es
1: uns mal nicht auf Namen äh, festmachen, aber ich habe trotzdem eine andere Frage für dich. Ich habe gerade gesagt, Pavard kann Innenverteidiger spielen, kann Rechtsverteidiger spielen. Wie sollte der FC Bayern das lösen, wenn er geht? Mit einem Spieler, der beides kann? Oder braucht der FC Bayern vielleicht sogar nur Tiefe auf einer von beiden Positionen? Und wenn auch welcher?
0: Um, Im Idealfall einer, der beides kann. Aber das ist ein Risiko. Ähm, das muss dann wirklich der Idealfall sein, dass, dass er beides oder dass er zumindest die Rechtsverteidigerposition besser spielen kann als die Innenverteidigerposition und die Innenverteidigerposition solide bekleiden kann. Ähm, ich glaube aber, dass man den Fokus auf rechts legen sollte. Ähm, du hast mit mit Kim, mit DeLicht, mit Upamecano äh, hast du drei Innenverteidiger auf Top-Niveau. Ähm, sollte wirklich der Worst Case eintreten, dass beide irgendwie oder dass zwei davon ausfallen. Schwierig, keine Frage. Aber äh, traue ich durchaus äh, dem Kader auch zu, dass man dann eine Alternative findet oder dass man dann, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar einem tarik Buchmann mal die Chance gibt. Ähm, glaube aber, dass, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Spieler doch relativ fit sind im Normalfall. Ähm, es ist sicherlich ein Risiko, was man dann eingehen würde. Aber wenn man jetzt einen Rechtsverteidiger findet, der äh, dem Profil entspricht und wo man sagt, das ist top, den müssen wir holen, dann go for it, dann musst du auch nicht extra Geld nochmal ausgeben für, für einen Innenverteidiger meiner Meinung nach, wenn du einen findest, der Innenverteidiger auch noch zusätzlich spielen kann und das Profil rechts erfüllt, dann go for it, äh, auch super. Ähm, vielleicht sogar die bessere Option, aber das ist natürlich schwerer zu finden auf dem Markt. Zwei okay. Spieler würde ich eher nicht holen.
1: Ja, ja. Gehe geh ich aber fast fast komplett so mit oder eigentlich komplett, weil genau ich denke auch, man sollte sich nicht einengen und einen Pavard Klon suchen, der beides kann. Das wird schwierig. Klar, wenn man ihn findet, ist schön. Vielleicht haben sie schon einen, aber daran würde ich es nicht, äh, darauf würde ich es nicht eingrenzen und dann in der Priorität, absolut Rechtsverteidiger ist wichtiger, da ist nominell Bunassar im Kader, aber sonst nichts und machen wir uns nichts vor, der ist de facto äh, keine echte. Alternative, zumindest nach allem, was wir von außen beurteilen können. Vielleicht hat er sich auch in der Vorbereitung in Tuchels Herzen gespielt, aber ich gehe mal nicht davon aus. Und in der Innenverteidigung eben. Wir haben drei hochkaräte Innenverteidiger, die sich erstmal, die um jede Einsatzminute froh sind. Die Das reicht eigentlich erstmal zum Rotieren und in Sondersituation. Das ist dann ja auch der, der gewisse Charme davon, dass jetzt Stanisic weg ist. Das heißt nämlich, dass dann vielleicht äh, tatsächlich Tarek Buchmann da mal schon Minuten bekommt. Ne? Selbst wenn er im Moment ein Stück weit schwächer ist als Stanisic, was er nur sein kann. Aber das sind vielleicht für ihn und für den FC Bayern insgesamt sehr wertvolle Minuten, die er sammeln würde. Und ähm, auch da gilt, ne, Stanisic hat äh, sieben oder acht Mal Anfang an gespielt letztes Jahr. Es war natürlich so ein bisschen das äh, champions league ko spiel gegen Paris, hat ein bisschen überschattet. War ein starkes Spiel von ihm. Aber ansonsten kam er natürlich eher dann zum Einsatz, äh, beispielsweise in der Champions League, als Bayern schon sicher qualifiziert war oder ähnliches oder gegen Pilsen mal zwischendurch. Das heißt, die ganz großen Spiele hatte man ihm eh nicht gegeben und äh, den vierten hatte ja den braucht man einfach nicht so oft und deshalb, äh, da glaube ich, da käme man durch und notfalls äh, hatten wir jetzt ja noch, jetzt noch gar nicht gesagt, äh, Theoretisch kann auch irgendein Mittelfeldspieler ihnen Verteidiger spielen. Ne? Das, ein Leimer kann das von seinem Profil her. Das ist halt eine kleine Umgewöhnung. Und wir haben es ja damals, Kimmich hat es damals gemacht unter Pep, der, der, der könnte es auch wieder. Und äh, also das kann man irgendwie improvisieren. Das heißt, genau, also das heißt, im Prinzip wäre der wirkliche Trade-off, man kann Pavard dann gehen lassen, wenn man einen neuen Rechtsverteidiger findet. Und äh, alles andere sind dann eher nachrangige Fragen.
0: Genau, lass uns dann die zweite Komponente äh, besprechen, nämlich Stanisic, äh, wurde auch heiß diskutiert, viele Bayern-Fans verstehen nicht, warum er verliehen wird, äh, warum man nicht gesagt hat, okay, dann bist du jetzt unser Backup, hätte man ja sagen können, hat er ja den einen oder anderen souveränen Auftritt auch gehabt für die Bayern, du hast Paris schon angesprochen, ähm, wie ist deine Meinung dazu, findest du die Laie sinnvoller oder sagst du auch, ah, das wäre doch jetzt die günstige Option gewesen, hätte man sich voll auf den Sechser konzentrieren können? So hat man sich jetzt unnötig noch eine Baustelle aufgemacht.
1: Ja, ich genau, ne, habe ich auch äh, mehrfach gelesen. Ich finde, das muss man schon trennen. Das ist einfach nochmal ein deutlicher Unterschied im Ranking beim FC Bayern, in der Relevanz, in der Rolle, die sie im Kader haben oder hätten. Äh, Pavard ist ein ganz klar A-Rotationsspieler, einer der 15, wenn man so will, die um äh, Stammplätze kämpfen, kämpfen würden. Und äh, Stanisic ist ein klarer Backup. Und das ist für mich in dem Sinne nicht vergleichbar. Deshalb finde ich es total okay, dass die FC Bayern auch diese Positionen trennt und sich sagt, bei allem Respekt für das, was der gute Josip gespielt hat, er ist nicht da, wo Pavard ist. Und das, was er für uns gebracht hat in den letzten zwei Jahren, das kriegen wir aus der Kaderfülle oder eben äh, von einem neuen Nachwuchsspieler wie Buchmann äh, abgedeckt. Und umgekehrt, das ist ja auch das Spannende, wo will der FC Bayern eigentlich hin mit Stanisic und wo will Stanisic hin langfristig? Ne? Und da... Wir hatten es ja schon im, im Vorgespräch via Slack im Prinzip so ein bisschen. Er ist 23, er wird in dieser Saison äh, 24. Er ist kein ganz frisches Talent mehr, sondern er steht an einem gewissen Scheideweg. Und wenn er es beim FC Bayern packen soll und langfristig eine Zukunft haben will, dann muss er jetzt einen großen Sprung nach vorne machen. Und die Frage ist, hätte er diesen Sprung beim FC Bayern machen können dieses Jahr? Ich glaube es nicht. Macht er den Sprung in Leverkusen? Weiß ich nicht. Aber in Leverkusen hat er die Chance, diesen Sprung zu machen. Leverkusen hat einen relativ schmalen Kader in der Defensive. Die haben am Wochenende Dreierkette gespielt mit drei Innenverteidigern. Hatten keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank, außer einem 17-jährigen A-Jugendspieler. Das heißt, dort ist der Weg in die erste Elf und zu so vielen, vielen Minuten für Josip Stanisic sehr kurz. Er muss nur in Anführungszeichen da sein, wenn Tar mal verletzt ist. Oder er muss an Tar oder Kusunu vorbei. Das ist beides machbar. Und dann kann er sich dort wirklich richtig nach vorne spielen und über den Umweg Leverkusen zu einer vernünftigen Rolle beim FC Bayern spielen. Das ist für ihn eine riesengroße
0: Chance und für und, den FC Bayern eine und möglich, Chance, dass, ne? und möglich, sorry, dass ich unterbreche, aber ja. das passt gerade so gut rein, und möglich natürlich, dass Frimpong noch geht. Also
1: das könnte sogar auch noch passieren. Ne? Wobei, Entweder zum sie, FC Bayern ja. oder halt woanders <lacht> Das wäre natürlich doppelt elegant, genau. Ne? Das kann auch passieren, weil der ist, hat eine Raketensaison gespielt, super Entwicklung dort, äh, Frimpong. Genau, da, dort haben sie zumindest noch mit, mit Arthur, haben sie dort ja auch schon vorgebaut so ein ja. bisschen und ein, äh, potenziellen Nachfolger gekauft, aber genau, das heißt wo auch immer und ich weiß jetzt auch nicht, ob die bei ihrer 3 er 5 kette bleiben oder ob die wieder auf 4 kette gehen, aber zumindest hat er dort eine Chance und das ist so gewissermaßen ein Jahr der Wahrheit und das finde ich super, also ich bin richtig happy mit dem, mit der Laie und Leverkusen als Platz für ihn das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass er dort diesen Sprung macht, aber entweder jetzt und dort oder eben nicht mehr und das ist auch keine Schande und dann reicht es halt nicht, um bei einem der fünf besten Vereine der Welt im Kader zu sein, Wäre für ihn keine Schande und wäre für den FC Bayern auch keine Niederlage oder sonst was, sondern das ist, wäre dann der normale Lauf der Dinge, dann würde er danach woanders ankommen. Also genau.
0: Ich glaube auch, dass äh, Stanisic vollkommen zu Recht auch äh, so einen kleinen Bonus noch bekommt von den Fans. Ne? Also toller Typ, äh, gibt, sich, gibt sich hervorragend, diszipliniert, hat mehrfach äh, auch auf einem soliden Niveau in der Bundesliga aushelfen können, aber Gerade solchen Spielern, die natürlich auch so aus der eigenen Jugend kommen, die, wo man so ein bisschen auch äh, nochmal so, so eine Verbindung aufbaut, gerade solchen Spielern gesteht man dann den ein oder anderen Fehler natürlich auch mehr zu als Spielern, die vielleicht von außen dazu geholt werden oder die, an die man einfach eine andere Erwartungshaltung hat. Und ich glaube, von dieser Erwartungshaltung hat Stanisic in der Vergangenheit auch häufig profitiert. Er hat häufig auch Szenen gehabt wo man das muss man so ganz klar sagen gesehen hat, dass er überfordert war defensiv, ähm, dass er also mir fällt vor allem dieses Spiel gegen Mainz auch letzte Saison ein, ähm, wo er einfach teilweise eklatante Stellungsfehler hatte, wo er im Zweikampf nicht gut genug war ähm, und da überschattet dieses Paris-Spiel gegen Mbappé natürlich einiges. Das ist was ähm, was natürlich in, in seiner Vita steht und auch zurecht auch auf dem auf den Pro-Seiten steht. Aber ich finde, dass er längst nicht so weit ist, um beim FC Bayern regelmäßig Spielzeit zu sammeln. Und ähm, wie du schon gesagt hast, mehr als diese 1.006 Minuten, die er vergangene Saison gesammelt hat, sehe ich absolut nicht in dieser Saison. Dafür müsste er noch einen großen Sprung machen. Und diesen Sprung kann er jetzt bei Leverkusen machen. Und deshalb glaube ich auch, dass das eine, eine Win-Win-Situation ist für alle Beteiligten. Leverkusen bekommt noch einen Spieler für die Breite. Stanisic kann sich in Leverkusen beweisen, auf hohem Niveau. Und die Bayern wissen dann anschließend, kann er dieses Niveau oder kann er es nicht? Und das hättest du mit einer Laie nach, weiß ich, nach Hoffenheim, nach Köln oder oder bei allem Respekt, also bei, bei den Teams, wo er sowieso gespielt hätte wahrscheinlich, ähm, da hättest du das nicht gewusst dann anschließend, ob das, äh, ob das jetzt äh, auf höherem Niveau auch reicht. Und so hast du jetzt wirklich ihn in einen Kader verliehen, wo der Konkurrenzkampf groß ist, wo er sich durchsetzen muss, wo er sich durchbeißen muss, wo er einen starken Trainer auch hat, ähm, wo sehr, sehr vieles einfach zusammenläuft. Und wo er den nächsten entscheidenden Schritt auch machen kann. Und wo, er, wo dieser nächste Schritt vielleicht auch noch mal mehr provoziert wird als beim FC Bayern. Und deshalb finde ich die Laie grundsätzlich ähm, auch gut. Klar ist natürlich, die Bayern, wenn sie Pavar noch abgeben und äh, frische News hier vor fünf Minuten reingekommen. Ähm, die Lequipe berichtet gerade, dass Bayern und Inter eine ähm, ne Einigkeit jetzt anscheinend haben. Äh, 28 Millionen Euro äh, fix und 5 Millionen Add-ons. Und äh, der Franzose soll sogar einen Fünf-Jahres-Kontrakt äh, bekommen bei, äh, bei Inter. Ähm, also es sieht danach aus, dass die Bayern Inter, äh, Bayern Pavard tatsächlich an Inter verkaufen. Insofern müssen sie dann natürlich nochmal aktiv werden, keine Frage. Das kann ein Risiko sein. Aber ich glaube, für die Entwicklung von Stanisic ist es das Beste, was sie hätten tun können. Und ich bin ehrlich, ich, ich glaube, wenn sie jetzt Pavard verkauft hätten und Stanisic behalten hätten, hätten sie trotzdem auch einen Spieler gebraucht.
1: Ja, genau. Das ist es ja. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist jetzt nicht so, als wäre er. Er hätte diese Rolle nicht bekommen. Machen wir uns nichts vor. Er hätte hier nicht jetzt unter Tuchel, Tuchel der mehr unter Druck steht, als er und viele andere vielleicht vor einem halben Jahr noch dachten, Stanisic hätte hier, wenn nichts Verrücktes passiert, der wäre nicht auf 2000 Minuten gekommen. Ne? Punkt. Und in Leverkusen kann er auf die kommen und das ist... Und dann sehen wir es. Ja, aber 28, Justin, hu, das ist. Entscheidende,
0: nicht er, entscheidende Ergänzung noch. Die Liquid berichtet auch, dass Bayern vorher noch einen er Ersatz haben will und erst dann der Transfer kompliziert wird, was natürlich auch absolut Sinn ergibt aus Bayern-Sicht. Bisschen gruseliges Gerücht von der AZ wiederum, was auch gerade reingetrudelt ist: Klostermann.
1: Ja, okay, das ist jetzt, eine... jetzt. Äh Jetzt ja. kommen wir ins
0: Spekulativer, aber jetzt kommen wir doch so ein bisschen in die Namen rein. Aber das habe ich gerade auf Twitter ja, so ein bisschen ja, aufgeschnappt. Das,
1: äh, ja, gut, das ist insofern, finde ich, das überrascht das mich jetzt gar nicht. Also überrascht mich gar nicht, klingt äh, misleading, weil ich hatte jetzt natürlich 0,0 den Namen auf dem Schirm. Aber Klostermann ist dann natürlich doch wieder so ein Allrounder, der eben doch pawamäßig alles spielen kann und sogar noch einen Schritt mehr. Klostermann kann ja alle vier Positionen in der Abwehrkette spielen ne? und hat das auch schon regelmäßig gemacht.
0: Auf welchem das, Niveau ist halt die Frage, ne?
1: Genau, genau, ne? Das, das, das ist fair enough, aber ja, aber ja, er ist schon, ne, ich meine, ich ja, ist oder war Nationalspieler. Er hat schon auch ein paar gute Phasen gehabt in Leipzig. Sehr schwankend und die guten Phasen sind tatsächlich schon ein Stück weit her. Ja, es ist jetzt grundsätzlich niemand, den ich mir irgendwie für eine Spitze oder ähnliches gewünscht hätte, aber ja, für die Kaderbreite, je nach Kondition.
0: Vielleicht. Ich ja. äh, AZ sagt übrigens äh, 30 Millionen fixe Ablösung, 2 bis 3 Millionen äh, Boni. Also mhm. da wird sich auch noch so ein bisschen was vielleicht verschieben. Ja, okay, aber sehen, so aber ungefähr, einen, ungefähr einen mhm. Betrag haben wir damit. Und äh, AZ sagt, äh, erst wenn ein Ersatz gefunden ist, der Rechtsverteidiger und Innenverteidiger okay, spielen kann. Okay, das heißt, also, ja,
1: also suchen und, ne, und das würde dann wieder zu Klostermann eben passen. Ich, wie gesagt, erstmal ist der Gedanke nachvollziehbar, weil... Klar, du sagst, Pavakan kann beides und der Neue soll auch beides können und wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass im Moment äh, durch die Abgänge von äh, Blind und Cancelo und äh, Guerreros Verletzung im Moment die äh, Linksverteidigerposition auch dünn ist hinter Alfonso Davis und sie ist ja auch immer mal wieder ein, ein kleineres WBchen, groß ist ja Gott sei Dank nicht so oft gewesen bisher, wobei gab es auch schon, aber das heißt, mit Klostermann würdest du sogar für den auch noch ein Backup bekommen im äh, Falle des Falles äh, und hättest nicht nur hier äh, Franz Kretzig, aber ja klar, er ist schon jetzt nicht, nicht der Spieler, der wahrscheinlich auf dem Wunschzettel der meisten Bayern-Fans stand, äh, Klostermann. Aber ja, die Vielseitigkeit äh, ist zumindest äh, Spreche für ihn. Er ist, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, er ist 27, das kann natürlich so, äh, das kann auch so eine raffinia nummer werden, ne? Wie, als der dann kam. Der war wahrscheinlich auch ungefähr in dem Alter und äh, hat aus der Nummer dann recht viel gemacht. Das ist äh, natürlich mit Abstand der Best-Case auf den man sich nicht verlassen kann. Naja, schauen wir mal, ob es wirklich... <lacht> es ist kein, kein Friendpong, ne? Es ist
0: sehr gequält, wie du, wie du <lacht> gerade argumentierst, <lacht> ja, aber es ist so sehr, gut. sehr interessant zuzuhören. Man, man hört auch an deiner Stimmlage so, ah, <lacht> <ja>. <lacht> wir werden es ja. weiter, weiter beobachten. Es ist ja noch nicht das letzte Wort geschrieben. Wir schauen mal. <lacht>
1: und, und, dann, und das war jetzt schon die Proklostermann-Argumentation. <lacht>
0: Vielleicht hören wir ja nächste Woche dann deine, deine Kontra-Argumentation. Schauen wir mal. Ja. Georg, aber ein Thema haben wir noch. Wir wollen wieder unsere Kategorie wiederbeleben. Ähm, Gewinner und Verlierer. Und ich mache es kurz. Äh, fang noch mal an mit deinem Gewinner der Woche.
1: Mein Gewinner der Woche. Ich weiß ja, wen du nimmst. Den nehme ich dir nicht weg. Ähm,
0: ich bin gespannt. Oder
1: soll ich den ja wegnehmen? Dann nehme ich Leroy Sunny. <lacht>
0: Ja, du hast mir weggenommen. Mach. Siehst, du, siehst du? Mach, mach. ich habe ich hab ja noch eine B-Option. Ja das war mir so.
1: Ich, ich lese dich wie, äh, wie Thomas Tuchel, die Abwehrkette von FV Werder Bremen.
0: <lacht> Gut, die war aber auch nicht schwer zu lesen, aber vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht ist das ja genau der Punkt.
1: Genau, das meine ich ja. Dass du, zum einen bist du bekanntlich äh, großer Sané-Fan und äh, zu Recht, weil er ist einfach ein überragender Fußballer und wir alle sehen es ja immer mal wieder. Wir hatten ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie oft alleine hier im Podcast das Thema wo wir immer mal denken, jetzt kommt jetzt kommt er, jetzt macht er den Sprung und bringt die Qualität, die er hat dauerhaft ne? äh, unser äh, Standardthema bei ihm und bei Serge Gnabry, dass sie zu oft äh, zu wechselhaft spielen oder nicht immer konstant das, was sie können, auf den Platz bringen. Und äh, zum einen ist er einfach ein überragendes Spiel, das er gemacht hat, und zwar nicht nur wegen der beiden Tore, aber die beiden Tore sind natürlich sowas wie die äh, Sahne auf der Torte und dann die Kirsche auf der Sahne auf der Torte. Äh, und was halt auch nochmal passt, du hast es vorhin ausführlich beschrieben, ne? Äh, Sané ist jetzt äh, so ein bisschen der Son von Harry Kane geworden, weil Tuchel ihn so eingesetzt hat. Auch das war ja nochmal eine Frage, ist jetzt auch noch nicht für alle Zeiten beantwortet, aber würde Tuchel eben Kane so einsetzen, wie er zuletzt spielte, eben mit diesen Fallen lassen und dem Einsetzen der einlaufenden, tiefenläufe machenden Mitspieler, äh, der Winger, die dann äh, eben diese Räume, die Kane ihn aufreißt, nutzt? Oder würde er eben andersrum spielen und Kane klassisch ins Sturmzentrum? Und so wie er es jetzt gespielt hat, ist das halt auch einfach eine Paraderolle für Leroy Sané. Wenn einer von den FC Bayern Offensiven eine Art Son-Klon ist, dann mit Abstand am ersten Leroy Sané. Und das heißt, deshalb hat er auch das Potenzial, dass das nicht ein einmaliger Ausrutscher nach oben war mit dem Superspiel, sondern wenn sie bei dieser taktischen Ausrichtung und Einbindung von Hurricane bleiben, könnte Sané permanent der Profiteur werden. Und das ist natürlich erstmal für ihn eine durchaus erfolgreiche Woche und deshalb mein Gewinner der Woche.
0: Ja, der offensichtliche Pick wäre jetzt natürlich Harry Kane. Das fände ich langweilig. Wir haben auch lang genug über ihn gesprochen. Ähm, ich nehme Matthias Tell. Ähm, nur sieben Minuten gespielt, aber diese sieben Minuten wieder für ein sensationell schönes Tor genutzt. Ähm, hat in der Vergangenheit oft genug auch betont, er will sich beim FC Bayern durchsetzen. Ähm, ich finde das extrem bemerkenswert, dass er trotz der Konkurrenzsituation sagt, ich habe Bock auf diesen Club, ich habe Bock auf dieses Team. Ich habe Bock, mich in diesem Umfeld weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist äh, mit 18 Jahren absolut nachvollziehbarer Schritt. Ich meine, wir haben über Stanis gesprochen. Der ist äh, schon ein bisschen älter. Bei ihm ist jetzt die Phase gekommen, wo er diesen Schritt machen muss. Aber teilweise genau, er muss nichts überstürzen. Und ähm, das finde ich dann doch bemerkenswert, äh, dass er da anscheinend so klar im Kopf ist ähm, und, und sagt, okay, bevor ich jetzt irgendwo auf eine Leihe gehe, ähm, die jetzt last minute irgendwo arrangiert wird, die auch voll in die Hose gehen kann, versuche ich es beim FC Bayern und schaue, dass ich da über meine kleinen Minuten mir immer mehr Vertrauen auch beim Trainer erspiele. Und seitdem er da ist, immer wenn er seine Kurzeinsätze hatte oder auch mal von Anfang an gespielt hat, hatte ich immer das Gefühl, dass er sich voll reinwirft. Klar, mit 18 Jahren machst du nicht alles richtig, aber ich feiere einfach junge Spieler, die in der Lage sind, ähm, dann eben auch Risiko zu gehen und auch mal Dinge zu machen, mutig zu sein, ähm, nicht nur eben hier und da mal einen Querpass zu spielen, sondern wirklich mutig zu sein und, und Dinge auszuprobieren. Ja, und das sehe ich bei Matissell und äh, ich traue dem Jungen wirklich alles zu und, und finde es gut, dass er jetzt diese Saison beim FC Bayern bleibt und versucht, sich da auch durchzubeißen, das ist ein starkes Zeichen, mit diesem Tor ähm, für mich einer der Gewinner diese Woche. Du darfst gern dazu auch nochmal jetzt eine Antwort geben, aber ich habe danach noch einen Spieler, den ich gerne als wie sagt man so schön, honorable Menschen ja. nochmal nee, nennen nur,
1: möchte. Nur, nur in, äh, zwei kurze Ergänzungen zu, zu Tell, zum einen Willkommen im Mehmet Scholl-Gedächtnis-Podcast endlich mal ein Spieler, der noch nicht verdorben ist von den Jugendinternaten und nur passend <lacht> passend passen Pressing, sondern auch jemand, der noch hier Straßenfußballer- Instinkte hat, die du gerade schön beschrieben hast. Einfach mal Risiko nehmen, draufhauen. Spiel, der eingeschweißt hat, wunderschönes Tor. Ja, absolut. Aber das ist? du hast natürlich recht, ne? das ist genau das. Mit 18 musst du so sein. Mit 18 darfst du noch nicht komplett stromlinienförmig sein. Das liegt dann jetzt an Tuchel, ihm das so ein bisschen die nächsten zwei Jahre auf einer eleganten Art und Weise auszutreiben und damit er dann da noch effizienter wird. Aber es ist jetzt ja gar nicht so, dass er viele unsinnige Aktionen macht, überhaupt nicht. Also hast du, du cool beschrieben, finde ich. Und wie gesagt, hat mich nur daran erinnert. Was ja aber ein legitimer Punkt ist, ist ja nicht so, dass... Äh, mit Scholl keine legitimen Punkte hätte. Und natürlich auch noch mal kurz äh, erwähnend auch eine echt starke Antwort von ihm, inklusive Jubel auf den äh, Rassismusscheiß, ja. den er da ja. erleben musste unter der Woche nach dem, äh, nach dem anderen Spiel, als wieder irgendwelche Idioten ähm, ja, äh, ihm bei Instagram, glaube ich, äh, rassistisch seinen Post kommentierten.
0: Ja, und der Typ ist 18. Also ja. wirklich, ist, der, der strahlt teilweise eine Souveränität aus im Umgang damit. Absolut bemerkenswert. Man, ich hätte andere Reaktionen komplett verstanden, äh, gerade mit 18 Jahren, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Chapeau an der Stelle, wie man in Frankreich, glaube ich, sagt. Ähm, ja, äh, wir bleiben in Frankreich, weil ich würde gerne noch, noch eine äh, Honorable Mention, habe ich gerade schon angekündigt und ich, die ist nicht Kingsley Comor. keine Angst, du brauchst noch, <lacht> brauchst noch keine Schnappatmung haben, sondern äh, Daio über Meccano. Nee, ähm,
1: genau, ne, hat sich ja quasi, äh, schönen Spannungsbogen haben wir ja, im, äh, hat mich jetzt dann, als du sagst, es geht nach Frankreich, ja, was, fast klar, aber äh, sprich weiter.
0: Ja, also klar, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, wir haben es in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass er dann trotzdem seine Shit-Performances, sage ich mal, dann doch irgendwo wieder ausgepackt hat, ähm, aber ich hatte letzte Saison wirklich äh, bis zu diesem City-Spiel das Gefühl, der hat es jetzt gepackt und auch bei ihm wird ja oft vergessen, dass er eben 24 noch ist, klar, jetzt sollte langsam mal die Konstanz einsetzen, aber ähm, grundsätzlich einfach dieses Gefühl von der letzten Saison jetzt mit in diese Saison nehmen und darauf aufbauen äh, und es wirklich schaffen, dann Konstanz reinzubringen. Und so eine Leistung, wie er jetzt gegen Bremen gezeigt hat, das ist wieder sehr solide gewesen, sehr zweikampfstark, ähm, auch wenn er nicht viele Zweikämpfe geführt hat. Äh, passstark vor allem, ich habe es vorhin gesagt, wie viele, äh, wie viele, wie viel Progressive Distance er auch ähm, überbrückt hat, nämlich die meiste von allen Bayern-Spielern mit 583 Yards. Uh, nee, Quatsch, die Zweitmeiste, Kim hat noch ein bisschen mehr gehabt. Uh, aber auch im Vergleich zu Kim, finde ich, uh, hat er ein bisschen souveräner gespielt. Das mache ich Kim gar nicht zum Vorwurf, uh, weil, weil der eben auch eine schwierige Vorbereitung hat mit diesem ganzen Militärdienst, etc., muss ich natürlich auch erst gewöhnen. Aber ich glaube, gerade diese Phase jetzt, wo Matthias de Licht nicht in absoluter Top-Verfassung ist, wo Kim noch nicht in absoluter Top-Verfassung ist, das ist der Moment, wo er zum ganz großen Gewinner werden kann und sich da festspielen kann in dieser Mannschaft. Und uh, ja dieser Schritt gegen Bremen war auf jeden Fall mal ein guter.
1: Ja, nee, definitiv. Auch wenn es nur die Honorable Mention ist, auch hier noch in einer Ergänzung, weil du hast es auch gerade hier angesprochen, der ist auch noch jung, ne? Das ist ja auch immer, ähm, man, die Leute, was heißt, die Leute, äh, nee, soll gar kein äh, gar, gar kein Rent werden gegen irgend den. Nee, es ist nur einfach nochmal ein Unterschied, ob ein Innenverteidiger ab und zu mal einen Ausrutsch hat oder irgendeine andere Position, oder außer Torhüter, das ist natürlich noch schlimmer als bei Innenverteidigern. Und wenn die halt dann ausgenutzt werden, dann ist es halt gleich massiv und bleibt so hängen wie eine, wie eine dunkle Wolke über ihm, auch in der Berichterstattung. Aber unterm Strich zwei, drei komische Aktionen in einer Saison, das ist halt das Normalste der Welt. Das war halt nur ein bisschen unglücklich vom vom Timing her. Aber gerade als du das äh, Alter angesprochen hast, es gibt da so einen äh, gewissen Abwehrspieler, Sergio Ramos, hat lange bei Real Madrid gespielt. Äh, der hatte bis ins Alter von 28 gefühlt einmal im Monat einen Riesenpatzer drin. Ne? Und äh, es hatte schon Gründe, dass Real ihn ein, zweimal auch loswerden wollte, bis bevor er dann irgendwann mit 28, 29, vielleicht vertue ich mich jetzt um ein, zwei Jahre, aber erstmals die Champions League gewonnen hatte. Äh, vorher der. Also, das heißt, das ist für Abwehrspieler durchaus eine Entwicklung, die gar nicht so selten ist. Die sind eben. Anders als Offensivspieler bei Abwehrspieler, die werden an jedem einzelnen Fehler festgemacht, während Offensivspieler halt mit einzelnen guten Aktionen viel rausreißen können. Und das muss man immer in der Bewertung, sollte man das auch ein bisschen berücksichtigen. Und es ist tatsächlich, letztes Jahr hat er uns alle schon überrascht, indem er mit den meisten Minuten Verteidiger gesammelt hat. Dieses Jahr könnte es wieder so kommen. Und wenn dann die Patzer ausbleiben, die zwei, drei Großen, dann ja könnte er, das wäre schon irgendwie eine Überraschung. Ja, ich freue ich freu mich richtig jetzt auf seine Saison. <lacht> Aber Es gibt
0: so viele Honorable Mentions eigentlich, du könntest auch äh, erik ja, Maxim mal nennen, also ich will es jetzt nicht ausreizen, <lacht> aber, aber auch er, finde ich, in diesem Kurzeinsatz gezeigt, ähm, dass er nach wie vor sehr wertvoll für die Bayern sein kann, aber gehen wir mal weiter zu den Verlierern, gern du den Vortritt wieder. Genau, ne?
1: dann, dann bleibe ich doch im, im Land, würde ich sagen, bleiben wir französisch, äh, so leid es mir tut, müssen wir natürlich äh, so sagen, wie es ist, wir haben ihn vorher bei den Transfergerüchten äh, ausführlich besprochen. Äh, Benjamin Pavard. Es ist, ja, <lacht> mein Herz bricht, aber natürlich, es scheint darauf hinauszulaufen, dass er geht. Und du hast es schon angesprochen, äh, stand äh, in dem Sinne, er hat nicht gespielt und dieser unglückliche Auftritt, man sollte nicht mehr draus machen, als es war, hast du ganz richtig eingeordnet. Trotzdem ist es natürlich erstmal eine, eine scheiße Aktion von ihm gewesen, die zu Recht kritisiert wird. Wie gesagt, äh, damit ist dann auch gut für diese Aktion im äh, Testspiel, im Freundschaftsspiel gegen den Fanclub. Aber die Tatsache, dass er den FC Bayern wahrscheinlich verlassen wird nach vier überaus wundervollen Jahren. Schmerzt natürlich in meinem Herz und macht ihn und mich zum Verlierer der Woche.
0: Ja, Für ihn wird es ja wahrscheinlich so ausgehen, dass er noch zum Gewinner der Woche wird. Aber ja, also deine Perspektive kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen. Ich nehme Konrad Leimer. Weil alle alle haben damit habe gerechnet, der <lacht> steht in der Startelf, er wahrscheinlich auch selbst und äh, dann steht er doch nicht in der Startelf und dann ist es wieder Goretzka, der, der den Vortritt erhält und der wieder ein ganz ordentliches Spiel auch macht, äh, sich vielleicht sogar jetzt äh, dort in die Position gespielt hat, dann auch das nächste Spiel zu beginnen. Für Konrad Leimer natürlich, da müssen wir es äh, gar nicht groß ausschlachten, absolut bitte.
1: Ja, Punkt. Ne? Genau, das hätte er irgendwie von Anfang an so einen, äh, ich nenne es mal, äh, ja, den... Äh, die Herausfordererposition inne gehabt, hätte gewusst, okay, ich bin hier deutlich hinten dran, klar, es gibt hier zwei deutsche Nationalspieler, Superstars, die hier die sechs gesetzt haben, ich glaube, dann wäre das auch äh, in seinem Kopf was anderes, aber so äh, auch mit viel öffentlicher Unterstützung von Tuchel gelobt, in der Vorbereitung immer gespielt und dann einmal denkst du, hey, wow, ist ja super, obwohl Nagelsmann weg ist und Bratzo die beiden, die mich geholt haben, läuft ja richtig geil hier für mich und dann, boom, <lacht> kommt aus dem Nichts äh, die Krätsche von Goretzka und äh, flext dich um, ja.
0: Absolut. Gut, dann äh, lasse ich dir äh, noch, äh, wenn du möchtest, noch eine Ergänzung, aber sonst äh, würde ich den Deckel drauf machen.
1: Nee, nee, ich habe so 4-0-Sieg, äh, also da gibt es jetzt auch nicht so viele so viele Verlierer zu nennen. Ich glaube, da haben wir schon, schon zwei Unglücksrahmen genannt und äh, das reicht für die Kategorie. Da werden vielleicht noch schlechtere Wochen kommen, in denen wir hier eine, äh, eine größere Auswahl haben.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich äh, für heute bei dir, Georg. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, über den FC Bayern München zu debattieren, zu diskutieren und äh, ja vielleicht hier und da auch mal äh, in der Zukunft zu schwelgen oder, oder in der Aktualität, wie auch immer. Vielen Dank, Georg.
1: Ganz meinerseits. Danke, Dustin.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, liebe HörerInnen. Bis dahin. Macht's gut. Servus.
1: Ciao.